0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku przeprogramowanego podcastu. Tematem dzisiejszego odcinka jest rekrutacja. Pozwól, że zanim przejdę do przedstawienia gościa, to mam dla Ciebie jeszcze dwie ważne informacje. Po pierwsze, już w poniedziałek, 23 listopada, organizujemy live quiz JavaScript. Jeśli szukasz pracy jako programista JavaScript lub po prostu chcesz sprawdzić swoją wiedzę w tym obszarze, to będzie to dla Ciebie znakomita okazja na zmierzenie się z realnymi pytaniami z rozmów rekrutacyjnych dotyczących właśnie JavaScriptu. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na naszej stronie przeprogramowani.pl slash quiz javascript. Po drugie, chciałbym również dodać, że partnerem naszego kanału został CMS, czyli znakomite narzędzie do zarządzania treściami wszelkiego typu, również treściami na blogu przeprogramowani.pl. Jeśli szukasz nowoczesnej alternatywy dla WordPressa, to koniecznie zainteresuj się Dato. W darmowym planie oferują oni pakiet 10GB na przesyłane dane, ich API opiera się o graphql i przede wszystkim jest to Headless CMS, czyli masz pełną dowolność co do technologii, w której stworzysz warstwę client-side, twojego bloga lub strony produktu. Po tych krótkich ogłoszeniach chciałbym Ci dzisiaj przedstawić naszego gościa, czyli Kasię Tang, trenera sourcingu i skutecznej rekrutacji. Z Kasią rozmawiamy o tym, jak poradzić sobie na wciąż zmieniającym się rynku pracy, dyskutujemy o wartości marki osobistej, o tym jak weryfikować potencjalnych pracodawców i jak zwiększać swoje szanse na zatrudnienie. Co ciekawe, Kasia opowiada również o perspektywie drugiej strony, czyli o życiu, pracy i wyzwaniach rekrutera. Przed Tobą niemal dwie godziny wartościowych obserwacji na temat rekrutacji, dlatego jeśli jesteś w domu, to zapasz sobie kawę, zrób sobie herbatę lub jelbę, jeśli biegniesz, to przedłuż sobie kurs, jeśli jedziesz samochodem, to wyznacz sobie dalszy cel, no i jedziemy. Kiedy wymyśliłem sobie ten temat związany z rekrutacją, to zrobiłem screening. Zrobiłem screening na LinkedInie, szukałem sobie osób, które w tej rekrutacji pracują, które na tej rekrutacji się znają. Wyskoczył mi Twój profil, e, zobaczyłem informację, że i prowadziłaś kursy związane z rekrutacją, szkolisz rekruterów, e, zajmujesz się tematem sourcingu. Pomyślałem, że zaproszę Cię, a potem sobie pomyślałem, że ja nie mam pojęcia, co Ty właściwie robisz. <śmiech> więc, <śmiech> więc może zacznijmy od tego, Kasia, że powiesz wszystkim, czym właściwie się zajmujesz, jak wygląda ta Twoja droga w rekrutacji zanim przejdziemy do konkretnych tematów związanych na przykład z profilem kandydata, czy z tym, jak się właściwie odnaleźć na tym rynku.
1: Jasne. Może zacznę od początku, bo ja w rekrutacji w ogóle zaczęłam pracę przypadkiem, tak jak większość rekruterów. Ciągle szukam takich rekruterów z powołania, ale tych osób jest niewiele. I przypadkiem trafił mi się taki staż w rekrutacji, właśnie w sourcingu, wtedy sama nie miałam pojęcia co to jest i jak się okazało po skończeniu stażu dalej nie miałam pojęcia co to jest, ponieważ firma użyła tego sformułowania dość tak, no zupełnie tak jak normalnie się tego używa. Natomiast potem już zaczęłam normalnie pracę właśnie w w rekrutacji, w sourcingu i ten sourcing to było coś, co wtedy w Polsce było raczej nieznaną specjalizacją. Dosłownie dwie, trzy firmy zajmowały się robieniem takiej pracy, ale to na rzecz klientów z zagranicy, więc to były jakby firmy brytyjskie często, które miały swoją siedzibę w Polsce i dla klientów wykonywały sourcing. Sourcing to jest po prostu wyszukiwanie kandydatów. I tym się różni od takiego tradycyjnego headhuntingu, że korzystamy z trochę innych narzędzi, bo korzystamy z LinkedIna, wiadomo z takich narzędzi, które są po to stworzone z różnych portali społecznościowych ale też z portali branżowych, także jeśli by ktoś kiedyś napisał do Was w związku z pracą, bo znalazł Was na GitHubie albo na Stack Overflow, to właśnie sourcing to jest coś, co musiał zrobić, żeby się do Was tym samym dostać. I po kilku latach pracy w takim obszarze udało mi się rozpocząć pracę szkoleniową, zawsze się lubiłam dzielić wiedzą, także to gdzieś tam było coś, o czym sobie myślałam przyszłościowo i zaczęłam szkolić rekruterów właśnie z wyszukiwania kandydatów, ale ponieważ w Polsce to jest ciągle takie dość... To jest ciągle taki dość zaniedbany obszar. To tak naprawdę pracuję głównie z rekruterami. Bardzo często to jest tak, że w Polsce to rekruterzy wyszukują kandydatów, ale nie ma osobnych osób, które się tym zajmują, czyli takich osób, które my nazywamy sorcerami. I właśnie z takimi rekruterami pracuję, żeby im pomóc lepiej korzystać z portali profesjonalnych, ale też tak naprawdę w branży IT głównie jednak z portali branżowych.
0: A skąd się dzieła cała ta potrzeba właśnie specjalizacji w tym, w tym obszarze rekrutacji? Bo m, pamiętam, rozmawialiśmy na takim naszym spotkanku zapoznawczym o tym, że kiedy się mówiło o, o programistach, tak, że to jest po prostu informatyk, który ci pomoże zainstalować drukarkę i, i, i napisze ci jakiś kodzik. No i pewnie w rekrutacji też tak było, nie? że był rekruter. Myślę, że większość osób, które słucha tej rozmowy, po prostu może nie mieć pojęcia w ogóle o, o kimś takim jak, 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 jak osoba sorcera. Więc mhm. jaki jest, jak jest w ogóle taki background takiego stanowiska? Dlaczego to zaczęto rozdzielać?
1: Jasne, w ogóle myślę, że ciekawe jest, żeby zwrócić uwagę na historię tego, bo rekruter, tak jak my dzisiaj myślimy o rekruterze, to jest ktoś bliżej takiego działu kadr dawnego, czyli ktoś, kto raczej udostępniał ogłoszenie, pewnie w gazecie, że że firma szuka pracownika, no i ci pracownicy nadsyłali swoje zgłoszenia. Natomiast sourcer jest bliżej takiego headhuntera, czyli takiej osoby, która dawniej była na zewnątrz organizacji. W agencji reputacyjnej były osoby, które miały taką swoją, mówiło się blackbook, czarną, czarną książeczkę pełną kontaktów do osób z branży i one były po prostu posiadaczami takich kontaktów. Dzisiaj te kontakty łatwiej znaleźć, bo jesteśmy wszyscy obecni w sieci, dużo bardziej niż dawniej. Dawniej, więc też łatwiej jest docierać do y, kandydatów pracodawcom. I stąd też te role zaczęły ewoluować i troszkę się zmieniać. Działy wewnętrzne specjalizują się w troszkę inny sposób, to znaczy mówimy o tym, że trzeba zadbać o doświadczenia kandydata i wprowadzamy stanowiska z tym związane, ale też, zwłaszcza w firmach IT, bardzo często spływ aplikacji z ogłoszeń jest dość nikły i wtedy firmy decydują się na to, żeby zatrudnić sobie właśnie sourcera, takiego specjalistę do spraw pozyskiwania kandydatów.
0: I tutaj ta różnica powiedzmy tak wysoko poziomowo to byłaby taka, że to się bardziej takie proaktywne stało, tak? W tą stronę poszliśmy jako branża, tak. poszliście jako branża. Dokładnie. Nie oczekujecie już na ludzi, którzy spływają z ogłoszeń, tylko sami zaczynacie proaktywnie wychodzić do tych kandydatów. to Myślę, że w wyniku z tego, że nie wiem, firmy sobie też zaczęły zdawać sprawę, że po prostu ten kandydat jest bliżej, to jest jakaś taka przewaga, że nie chcę chcę na niego czekać, tylko po prostu podjadę pod bramę jego domu i zapłukam i powiem, że, że możesz tutaj dołączyć?
1: Myślę, że tak. Z jednej strony na pewno to daje takie poczucie kontroli nad całym procesem i pozwala docierać do takich kandydatów, którzy by nigdy nie znaleźli naszych ogłoszeń, bo mówimy też o tym, że po pierwsze ogłoszenia są dość drogie, nie każda firma może sobie pozwolić na to, żeby umieścić ogłoszenia we wszystkich dostępnych źródłach, a przecież nie każdy wchodzi tak na, na wszystkie portale pracy. No a z drugiej strony też to jakby pozwala bardziej świadomie kreować To, co my nazywamy pipeline'em, tak brzydko po angielsku, to znaczy tą grupę kandydatów, których rozważamy w procesie rekrutacji, bo sourcing, czyli wyszukiwanie kandydatów jest też często odpowiedzią na to, że nasza firma nie reprezentuje dobrze naszego społeczeństwa, to znaczy przykładowo wszyscy programiści to panowie, a wszystkie rekruterki to dziewczyny. I wtedy można też zatrudnić sorcera, który pomoże odnaleźć kandydatów właśnie z takiej grup mniej reprezentowanych. Oczywiście za granicą tutaj wchodzą tematy związane z wyznaniami czy z przynależnością etniczną. W Polsce, gdzie gdzie raczej mamy takie jednorodne środowisko pracy, to raczej wiążemy to z
2: płcią.
0: Opowiedziałeś też o różnicy w narzędziach między tym klasycznym rekruterem, a tym, tym, z czego korzystają sorcerzy, no to właśnie jak wygląda ta kwestia narzędzi?
1: Przede wszystkim taki dobry sourcer zajmuje się tym, żeby docierać do kandydatów w ich środowisku naturalnym, czyli we wszystkich tych miejscach, które nie są wcale dla rekruterów przystosowane. LinkedIn tak naprawdę jest dość rozpowszechnionym narzędziem, ale z drugiej strony też nie każdy, kto jest na LinkedIn'ie szuka pracy i wszyscy chyba wiemy dobrze o tym, że nie wszyscy programiści tam są, a jeśli są, nie zawsze. Jak ktoś właśnie jest zajęty fajnym programem, Projektem, to nie zajmuje się sprawdzaniem, czy przypadkiem ktoś na LinkedInie nie napisał. Stąd też jest taki pomysł, żeby sorserzy korzystali z, właśnie z narzędzi branżowych. Ja osobiście polecam przede wszystkim do tego Stack Overflow, GitHub'a. Wiele zależy od tego tak naprawdę, kogo szukamy. Mogą to być nawet grupy na Facebooku. Natomiast tutaj jakby też to, co jest ważne, to to, że musimy być... Nakierowani bardziej na relacje, bo ja sobie nie wyobrażam zawracać komuś głowy pisząc do niego na maila, bo tego maila znalazłam na githubie, jeśli nie wiem kto to jest i nie mam nic ciekawego do powiedzenia, więc troszkę też inaczej piszemy już wiadomości, troszkę inaczej nawiązujemy ten kontakt, bo staramy się coraz więcej dowiedzieć o kandydacie, Wiadomo, różnie bywa i w niektórych firmach niestety osoby, które wykonują tą pracę, mają mniej czasu i niekoniecznie są nauczone takiego podejścia relacyjnego. Ale jest spora szansa właśnie, że, że, że taki specjalista do spraw wyszukiwania kandydatów to jest osoba, która ma troszkę większą wiedzę już techniczną i, i lepiej rozumie to, o czym na przykład ktoś pisze właśnie na stack overflow jak się dzieli wiedzą.
0: Rozumiem. No tutaj od razu przychodzi mi do głowy ten jakiś taki niepisany powiedzmy konflikt między właśnie programistami a rekruterami. To nie jest oczywiście coś, po czym się podpisuje, ale na pewno jesteś tego świadoma, że mhm. wiele z tych wiadomości, którzy, które, które programiści otrzymują, są mega generyczne, mega ogólne, są po prostu pisane gdzieś tam z jakiegoś szablonu, gdzie zmienia się imię. Czasami się w ogóle tego te, to imię się w ogóle czasami nie pojawia. Rozumiem, że Tobie nie chodzi o coś takiego, nie chodzi o takie docieranie do kandydatów.
1: To znaczy powiem tak, to, to jest w ogóle problem, który ja wiem, że on istnieje na rynku i y, 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 istnieje kilka takich y, y, y... Kilka takich hipotez co do tego, skąd się bierze. Mhm. Natomiast musimy pamiętać, że, tak jak mówiłam, sourcing to jest dziedzina, która jest ciągle dość nowa w Polsce. Kiedy wracałam do Polski, wyprowadzałam się z powrotem do Polski z Londynu, to byłam pierwszym trenerem sourcingu w Polsce, a to było zaledwie kilka lat temu. Więc teraz, jakby tego jest więcej, i szkoleń w tym zakresie jest więcej, ale te realia pracy często jakby stres też, tak czy brak szkoły mogą spowodować, że ktoś um, pisze inaczej po prostu nie potrafi to zachować. E, a, a jest to trudne, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do poznawania ludzi e, online i to w momencie, kiedy my czegoś chcemy, jak to zrobić, żeby tak naprawdę na kimś nie wywierać presji. Więc e, sama w związku z tym stworzyłam taką grupę właśnie dla rekruterów, gdzie się wspólnie wymieniamy wiedzą i, i staramy się siebie wzajemnie wspierać w tym, żeby po prostu robić to lepiej. Kandydaci też nie zawsze wiedzą, jak się zachować w kontakcie z sorcerem, właśnie Jasne. dlatego, że nie wie w ogóle, co to jest, więc, więc myślę, że w obu tych wypadkach obie te strony warto, warto tutaj edukować.
0: Tak, to zdecydowanie. to zdecydowanie Obie strony mają tutaj dużo do, do poprawy. Myślę, że programistom przydałoby się, się odrobina cierpliwości jakiejś takiej empatii do drugiej strony. No, co do rekruterów, no to pewnie ty dużo lepiej wiesz, jak to wygląda. Zresztą każda branża ma jakieś swoje problemy i wyzwania. tak? Także, kto nigdy nie napisał głupiego maila, niech w pierwszym życiu
1: Tak, myślę, że to jest jakby najtrudniejsze, że w związku z tym, że to jest praca, którą się wykonuje głównie online, to tak naprawdę mamy cały czas tą komunikat online. A jak, jak sobie pomyślę, jak się idzie na meetup dla programistów, to nawet jeśli ja pójdę jako rekruter, to nikt mi nie powie nic niemiłego prosto w twarz. Każdy się jakoś tam. Okay. Y, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś się wobec mnie niemiło zachował. Ja się ani nigdy nie ukrywałam z tym, że jestem rekruterem, y, ani, ani nie próbowałam być nachalna i też myślę, że y, jakby jest to troszkę co innego. Nie? Natomiast w takim kontakcie online to jest coś, czego się jeszcze ciągle uczymy wszyscy, więc, więc to jest troszkę dla nas nienaturalne.
0: No to zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No i właśnie po to rozmawiamy, żeby poznać y, obie strony lepiej. Y, jesteś pierwszą osobą, która tutaj w tej naszej serii z gośćmi właśnie przychodzi z tematem rekrutacji, także jesteś takim ewangelistą rekrutacyjnym. No pressure, y, <śmiech> <śmiech> nie przejmuj się. Cała branża teraz właśnie czeka na to, co powiesz. Powiedziałaś jedną bardzo ciekawą rzecz, to znaczy powiedziałaś, że byłaś jedną z pierwszych osób, która zaczęła tutaj y, szkolić rynek właśnie w temacie sourcingu. No i tutaj też możemy przejść do do twojej marki osobistej, którą całkiem świadomie budujesz. Prowadzisz swojego bloga, występujesz na konferencjach. Sporo tych materiałów w sieci jest. Czy to było dla ciebie naturalne, czy w pewnym momencie, nie wiem, ktoś z ci powiedział, że coś takiego warto robić? Jak w ogóle zwróciłaś uwagę na to, że tą swoją markę po prostu warto budować w taki sposób?
1: To jest ciekawa rzecz, bo tak naprawdę wszystkie te działania, które dzisiaj, e, możesz popatrzeć na tej pomyśle sobie o kurczę, Kasia budowała swoją markę, to były działania, które ja robiłam troszkę tak po kryjomu, e, okay. dając upust swoim licznym frustracjom e, na tym etapie swojej kariery, kiedy byłam może mniej taka dłużała emocjonalnie. E, zaczęłam pisać bloga dość wcześnie, co było takim eksperymentem dla mnie e, i zaczęłam pisać bloga pełnego moich opinii. I to były moje opinie na różne tematy. Przeważnie, to było tak, że na przykład jak poszłam na rozmowę rekrutacyjną do jakiejś firmy, to okazało się, że ta rozmowa przebiegała zupełnie nie tak, jak ja uważam, że powinna rozmowa przebiegać, no to opisywałam, co moim zdaniem, znaczy nie pisałam nigdy o firmie, tak, ale pisałam taki post na ten temat, jaka jest moja opinia, jak się takie rzeczy powinny robić. Co ciekawe, raz mi się zdarzyło zrobić coś takiego po rozmowie i ym, ym, gdzie jakby dostałam informację, że się nie muszę przy przygotowywać z obszaru IT, a rozmowa była o stanowisku rekrutera IT, to też się nie przygotowałam i jak przyszłam, to dostałam właśnie z tego obszaru pytania. No i powiedziałam, że też jest nie w porządku, słuchajcie, no przecież że wam się nie przygotowywała. No dobrze, wyszłam z rozmowy, wróciłam do domu i napisałam wpis o tym, że warto by... Zawsze kandydatom dać uczciwie znać, z czego się powinni przygotować do procesu, bo to też świadczy o rekruterze. No i zadzwonił do mnie potem rekruter i zapytał, czy bym chciała wrócić, bo bo firma chciałaby powtórzyć tę rozmowę. Także to to są takie działania, które gdzieś tam prowadziłam pobocznie. Natomiast w którymś momencie sobie zdałam sprawę z tego, że tam jest potencjał, żeby jakby pokazać to na zewnątrz, zacząć udostępniać linki do tego bloga, nie tylko takim bliskim znajomym, ale w ogóle. I tak naprawdę tak ten mój blog powstał. To są takie treści, które jakby te najstarsze w dużej mierze pochowałam, bo dzisiaj nie jestem najbardziej dumna z tego, że wtedy tak aż tak te były same opinie. Dzisiaj piszę bardziej o faktach i raczej się staramy ludziom pomagać, yy, zgłębiać wiedzę z obszaru sourcingu. Natomiast no jest to też taka moja droga, więc myślę, że, że to jest fajne, bo jest taki ślad, który po tym pozostał. Ale jest to coś, co robiłam od pierwszego stanowiska, które zajmowałam, yy, po prostu jako taki wynik... Yy, No właśnie tego, że chciałam się podzielić z tym, jak się uczę, tak, czego się uczę, jakie mam opinie. I to są też takie blogi, które w ogóle lubię, takie blogi, na których widać, że ktoś sam się uczy, że jego opinie na różne tematy ewoluują, także jak czytam blogi innych, to też na to zwracam często uwagę.
0: To jest, myślę, bardzo wartościowa rzecz, co powiedziałeś, bo na przykład w programowaniu my często do tego zachęcamy również, żeby po prostu dzielić się tym, jak się komuś pracuje, jak też chodzi do tej branży, nie wiem, jakie mm-hmm. problemy masz jako początkujący, no i słyszymy, że ktoś nie ma o czym pozornie mówić, albo na przykład, kim ja jestem, żeby w ogóle, wiesz, poprawiać tak, inny. Tutaj rozumiem, że ty miałeś takie podejście, że Wali mnie <śmiech> to, co się, co się stanie, po prostu podzielę się tym, co myślę, tak?
1: Jakoś tak zostałam wychowana, że, że moja mama mnie przekonała po prostu od wczesnych lat mojego dzieciństwa, że moja opinia też ma znaczenie I, okay. i sobie myślę, że w tym jest duża wartość, bo tak naprawdę za każdym razem, kiedy ktoś mi mówi, a wiesz, ja to bym nie miał o czym napisać, ja sobie jestem w stanie wyobrazić to pytań, które bym zadała takiej osobie, na które bym chętnie usłyszała odpowiedzi i, i, i tak naprawdę no, my sobie myślimy często, okej, okay, to co robić, to jest takie zwykłe, to jest takie oczywiste, to nie jest prawda. Zwłaszcza, że nasza taka ścieżka zawodowa, właśnie tu na przykład jak zaczynamy pracę, to jest coś, co ma ogromny wpływ na to, co inni no. będą robić w życiu. Myślę, że zwłaszcza w wypadku programistów te pierwsze lata są strasznie trudne, bo mówimy przecież o tym, że jest taka ogromna na przepaść, o tym, że firma jak szuka juniora, to szuka kogoś, kto ma parę lat doświadczenia, więc fajnie jest wiedzieć, że ktoś kiedyś już się zmagał z takimi problemami i jak sobie z tym poradził.
0: No zdecydowanie tak. A propos jeszcze tej sytuacji, gdzie upominałeś rekrutera, to przypomina mi się taka sytuacja, jak byłem na maturze z polskiego i dostałem pytanie o podróże w czasie i lub przestrzeni. I ja trochę tak jak ty, jak usłyszałem, że może być i lub, to stwierdziłem, że wybiorę jedną z, z tych opcji po prostu. No i dostałem jakieś tam, wiesz, biedne 40%, bo się okazało, że miałem wybrać i to i to, ale niestety jeszcze wtedy nie miałem bloga, nie miałem gdzie napisać, bo to, po prostu nie takie było polecenie na maturze ustnej, więc no tak, no, czasami, czasami to pytania, które słyszymy, nie trzeba tego tak dosłownie traktować. Mniejsza z tym, Kasiu, e, w swojej pracy bardzo intensywnie też korzystasz z mediów społecznościowych, Masz Boga, ale też też pojawiasz się w wielu miejscach. Czym właściwie dla Ciebie są to media społecznościowe? Czy masz już konto na TikToku, czy korzystasz ze Snapchata i wiesz, jak, jak, jak się poruszasz w internecie, że tak powiem?
1: Jasne. Ja miałam kiedyś taką teorię, że ja jako ktoś, kto musi się dopasować do innych ludzi, bo to ja szukam innych ludzi i to jest moja praca, żeby nie mieć konto wszędzie. Natomiast dzisiaj mówię, że jestem za spara na Snapchata i zdecydowanie za spara na TikToka, ale też mam trochę inne podejście, bo myślę sobie, że tak naprawdę w miarę jak dojrzewamy do... Yy, tak zawodowo, biznesowo, to zaczynamy rozumieć, że to ma nam służyć. I dzisiaj zdecydowanie bardziej wolę wejść na spacer na pół godziny, niż utknąć na Facebooku na przykład, więc staram się bardzo w taki sposób zdyscyplinowany podejść do mediów społecznościowych. One mi służą i dla mnie są źródłem czegoś ekstra, bo tak naprawdę kontakt z większością moich znajomych, takich znajomych profesjonalnych, mam właśnie dzięki tym mediom ale z drugiej strony też jestem świadoma tego, jak one są zbudowane i to są narzędzia, które mają nas zatrzymać na dłużej, więc myślę, że tu trzeba uważać. No i to też nie są takie miejsca, gdzie można się tak wolno wyrażać, jak w swoim samomnie, jeśli mogę to tak powiedzieć. To znaczy musimy pamiętać o tym, że to, co wyrażamy, zwłaszcza na piśmie, w takich mediach, ludzie nie zawsze przeczytają tak, jak my byśmy im to powiedzieli. Więc też trzeba dość ostrożnie to robić. Natomiast wiedząc to wszystko, bardzo chętnie korzystam właśnie z mediów społecznościowych do tego, żeby promować swojego bloga, żeby tak naprawdę, żeby się dowiedzieć czegoś od innych, bo też bardzo lubię zadać jakieś pytanie, wywołać jakąś dyskusję i czegoś się nauczyć w ten sposób, czy poznać kogoś nowego. Ale jeśli kogoś fajnego poznam, to staram się go namówić na to, żeby jednak porozmawiać przez chwilkę, przez wideo, żeby się móc tak poznać bardziej
2: realnie.
0: Tak, no w tych czasach to jest szczególnie popularne. W tych czasach po prostu kamerki internetowe są czerwone od pracy 24 na dobę. Tak. Jedno pytanie, które mi przyszło na myśl, jak powiedziałeś właśnie o, o mediach społecznościowych i o właściwie takiej odpowiedzialności za słowo, bo trochę tak to, tak to rozumiem. I gdzie według ciebie jest taka granica pomiędzy tym, na co firma powinna patrzeć, jeśli chodzi o to, co pracownik robi po godzinach, a, a gdzie na co nie powinna patrzeć? Myślę, że to nie jest wcale taki oczywisty temat i każdy sobie to troszkę inaczej interpretuje, więc pytanie, jak ty do tego podchodzisz, czy wręcz tak zapytam prowokująco, jakim, jakim prawem wiesz, firma ocenia to, co robi gdzieś tam po 16, jak ty na to patrzysz?
1: Jasne, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest coś, czego na pewno nie przedyskutowaliśmy sobie jeszcze do końca jako branża. Ja podchodzę do sprawy, znaczy trenuję od lat taką otwartość mysłów, bo myślę sobie, że jest duża odpowiedzialność, jeśli wyszukujemy kandydatów przez social media, tak naprawdę wtargamy w ich prywatną przestrzeń, I używamy tego, co powiedzieli, do tego, żeby ich ocenić pod kątem pracy. I to jest, tam jest ogromne pole do nadużyć. Nawet pisałam i ostatnio dzieliłam się znowu tym wpisem, bo mam wrażenie, że jest bardzo aktualny obecnie, pisałam kiedyś do rekruterów o tym jak w ogóle oceniać kandydatów w social media, co wolno oceniać, czego nie. I generalnie rzecz biorąc, jestem mocną zwolenniczką tego, żeby oceniać wyłącznie kwalifikacje. Czasami używamy tak zwanego dopasowania kulturowego jako takiego, to ma nam pozwolić tak naprawdę, żeby odrzucić kandydatów z dowolnych powodów, tak? bo powiemy, a to nie jest, dopasowana kulturowo. Culture tak,
2: fit.
1: Tak, dokładnie. Niestety zdarza się, że na przykład okazuje się, że taki culture fit to są odpowiednie poglądy polityczne albo jakiś taki zbiór zachowań, które tak naprawdę no, niekoniecznie w to wkraczają. Mm-hmm miałam takie szczęście, że studiowałam kulturoznawstwo, więc więc teorię kultury mam odrobioną i zdecydowanie myślę, że jednak chodzi o to, żeby szukać osób, które mają pewne kwalifikacje, potrafią tą pracę wykonać, a to kandydatowi dać szansę też, żeby on zrozumiał, czy ta kultura organizacyjna jest dla niego czy nie. Więc jeśli mogę powiedzieć coś kandydatom, to powiem tak, warto Tą przestrzeń sobie jak najbardziej zamykać, żeby to była przestrzeń jak najbardziej prywatna. Jeśli na przykład chodzi o Facebooka, to myślę, że nie trzeba wszystkiego publikować tak, żeby to było widoczne dla wszystkich, bo to, są, bo to jest nasza przestrzeń prywatna. Natomiast warto też pamiętać o tym, że hmm, jeśli bym czegoś nie powiedziała na głos w ludzi, e, którzy być może pracują w mojej branży e, i nie była skłonna się pod tym podpisać, to może nie warto tego wrzucać też w media społecznościowe. Na pewno LinkedIn jest takim miejscem, gdzie trzeba zachować pewną ostrożność, bo, e, no bo jakby jest kilka przykładów na to, że, e, że jeśli się zachowujemy w sposób agresywny, obraźliwy, to są takie rzeczy, które nie mają związku z kulturą organizacyjną, bo przecież nie nie ma takich kultur, które są, no właśnie, stawiają na agresywne zachowania, więc jeśli się w ten sposób zachowujemy, no to to na pewno jest problematyczne.
0: No tutaj jeszcze pewnie trzeba by skonfrontować to, co się dzieje w firmie, tak? Pewnie pewnie sporo firm ma swoje własne wartości, na podstawie których powstały i wokół których zostały zbudowane. No i teraz właśnie pytanie, czy, czy te rzeczy można oddzielić, to znaczy, czy można przyjąć kogokolwiek tylko na podstawie kompetencji. Myślę, że to jest taka, taki, taki szary temat, tak? to znaczy pewnie nie wszyscy chcemy się przyznawać, że pewnie kogoś nie ocenimy tylko przez względu na kompetencję, chociaż powinniśmy, z tego co kojarzę, to niektóre firmy właśnie pozbywają się jak, jak największej ilości takich danych, powiedzmy personalnych, nawet z CV i patrzą surowo na twoje doświadczenie, żeby właśnie e, jakiś taki właśnie bias wyeliminować na tym etapie. No ale, no, ale pewnie to jest jeszcze Zbyt świeży temat, żeby mówić o jakichkolwiek standardach w tym obszarze, nie wiem czy się zgodzisz.
2: Myślę, że
1: problem jest większy, to znaczy my nie mamy żadnych standardów w rekrutacji dzisiaj. W żadnym obszarze. To jest tylko jeden z tych takich zaniedbanych obszarów. To jest największy problem tak naprawdę w rekrutacji i dla rekruterów, i dla kandydatów. Nie da się jasno i obiektywnie powiedzieć, co jest OK, a co nie jest okej, okay. i jak powinny wyglądać takie najlepsze praktyki. One są ustanawiane przez, no właśnie, przez praktykę pewnych wybranych firm i to przeważnie takich firm, które bardzo głośno mówią o tym, co robią, bo pamiętajmy o tym, że jest mnóstwo firm, które robią świetną robotę nie chwalą się tym za bardzo, często albo mają przekonanie, że po prostu robią coś normalnego, albo nie mają na przykład czasu się tym pochwalić, no i w związku z tym do, do takiej wiedzy o tym, jak można działać najlepiej, niewiele osób ma dostęp. Ja jakby nie, To nie chodzi o to, że dopasowanie kulturowe w ogóle nie ma znaczenia, bo ono ma znaczenie również dla kandydata. Kultura to jest to, jak rozwiązujemy problemy, kultura organizacyjna i co robimy w sytuacji, kiedy pojawia się jakiś poważny dylemat, to znaczy kiedy kilka rozwiązań jest dopuszczalnych, natomiast jakby czy ja wiem czego by firma ode mnie chciała, jak by wybrały inne osoby w firmie. To jest tak naprawdę kultura organizacyjna i dlatego to jest bardzo ważne, żeby jednak to dopasowanie było, ale ale jakby ważne jest też, żeby korzystać z takich obiektywnych metod selekcji. Jeśli na przykład zdarza się pan, że odpowiadacie na pytania behawioralne albo mówię czasem pytania motywacyjne, czyli takie pytania o jakiejś sytuacji z waszej przeszłości, to to są pytania, które mają zbadać Właśnie w taki obiektywny sposób, jakimi zachowaniami się cechujecie, jak w takich problematycznych sytuacjach postępujecie, kiedy możliwe jest kilka rozwiązań, a tak naprawdę firma szuka jakiegoś jednego konkretnego, które pokaże, że ten myślenia jest taki
2: zbliżony.
0: Mega ciekawy temat. Powiedz, moglibyśmy pewnie jeszcze trzy takie spotkania ustalić tylko na temat kultury organizacji. Myślę, że możemy sobie zrobić kiedyś taki follow-up. Bo... Jasne. Jest to duży temat, temat pewnie kontrowersyjny w wielu momentach. Pewnie jest to temat, który niejedną burzę wywołał, także no ciekawe, ciekawe ciekawe jest to wszystko. Myślę, że możemy tutaj zrobić małą pauzę co co do kwestii kultury i popatrzeć na rynek pracy tak bardziej ogólnie, hmm. powiedzmy bardziej z zewnątrz, a nie, a nie od wewnątrz. Weźmy, jak się ten świat zmienił, jeśli chodzi o świat rekruterów, jak ten 2020 roku po prostu pozmieniał to, jak pracujecie, jakich narzędzi używacie, jak budujecie relacje z kandydatami, czy może wszystko jest tak samo, chociaż wątpię.
1: No właśnie tak naprawdę rekruterzy byli od zawsze jakby, to, to, to jest taka praca, którą się od zawsze wykonywało gdzieś tam zdalnie, bardzo często rekruterzy pracują kompletnie sami, bo w wielu zespołach taka współpraca między poszczególnymi rekruterami nie jest bardzo usystematyzowana, także no. chociaż teraz większym trendem jest już agile dla rekruterów i w rekrutacji, to ciągle jakby dla niektórych bywa to problem i pewnie taka codzienność się nie zmieniła aż tak bardzo. Poza tym, że no wiadomo, nie mamy dostępu do biura, nie wydujemy się z innymi, więc na pewno jest takie poczucie w tym osamotnienia i gdzieś tam to może dodatkowo negatywnie wpływać na tą kolaborację z zespołem. Natomiast same narzędzia, jakby one też umożliwiały taką pracę zdalną, bo zarówno CV są przechowywane w formie zdalnej. Tak naprawdę, żeby bezpiecznie i zgodnie z prawem przechowywać CV, to należałoby mieć jakiś do tego system w formie SAS, żeby prowadzić kontakt z kandydatami, no to wiadomo, wystarczą nam social media, może jakieś bazy CV, może może liczymy na spływ zagłoszenia, ale to wszystko są takie rzeczy, które robimy przy komputerze. Więc tak naprawdę tych tych rzeczy, które robimy na miejscu jest stosunkowo niewiele. Najbardziej zmienił się na pewno onboarding nowych pracowników, bo to jest ten magiczny moment, kiedy... Pan Przemysław, z którym prowadziłam rozmowy, tak, zostaje nagle Przemkiem, moim kolegom, który będzie siedział w tym samym biurze. No i teraz tego nie ma. I ten onboarding na pewno to jest temat bardzo trudny. Nie w każdej firmie jakby jest prowadzony przez zespół rekrutacji. Czasami przez zespół HR, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że że jest to wyzwanie. No i jakby taki kontakt już na miejscu pracy, to też jest trudne. Czy, Czy chociażby taka współpraca, bo ja zawsze zachęcam rekruterów do tego, żeby współpracowali z pracownikami. To znaczy na przykład, jeśli muszę zrekrutować programistę po raz pierwszy, programistę, który się posługuje Pythonem i nie mam bladego pojęcia co robię, to y, ja bym w pierwszej kolejności poszła y, tak, nie wiem, spotkać co, się na kawę z kolegą, który właśnie tak programuje i mogę z nim y, pogadać, pięć minut mu zająć. Teraz to
2: na pewno jest troszkę trudniejsze.
0: A jeśli chodzi o jakieś hot tematy, które jednak no, gdzieś tam na horyzoncie się pojawiają, macie coś takiego, macie jakieś takie, nie wiem, Prądy albo przeciwne, wiesz, partie, albo nie wiem, yy, obozy, które się tam wspierają, że tam ważny będzie taki sposób onboardowania, albo inny sposób, albo.
1: To znaczy, powiem tak, to jest takie śmieszne, bo o tej pracy zdalnej to już mówię tak długo, że tak naprawdę no. tam po prostu już w ogóle nie widać żadnych nowości. Okay. Tak samo z tym onboardingiem. Natomiast duża część firm jakby ciągle tutaj paradoksalnie ma problem. Myślę, że to, co to może być ciekawe, bo tak naprawdę to, co chyba stanowi największe wyzwanie dla wielu firm, to jest kwestia umowy. Mm. Umowy to było coś, co okay. Tak. Ciągle, tak, jakby sprzęt też, tak bo to, to jest ciągle coś, co robiliśmy w takiej formie fizycznej, więc umowa, mimo że przecież jest technologia, żeby podpisać umowę online, to ciągle wiele firm robi te rzeczy mm, y, offline i, i wysyła papiery y, i to jest coś trudnego. Zwłaszcza, że dawniej tą umowę się pokazywało kandydatowi dopiero jak przechodził w pierwszym dniu pracy, a teraz no, trzeba by mu pokazać wcześniej, bo zanim on odeśle mm. y, tę umowę. Y, no, więc Jest ileś takich rzeczy, o których pewnie dawniej nie myśleliśmy, właśnie czy jak dostarczyć sprzęt, czy w ogóle, czy pracownik może pracować na swoim sprzęcie. A jeśli. Jemu się zepsuje laptop, to kto będzie płacił za nowego laptopa dla pracownika, albo jak on będzie hmm. pracował w międzyczasie, jest ileś takich rzeczy, ale myślę, że to wszyscy się tak naprawdę z tym zmagamy na co tak. dzień.
0: A Dla ciebie, co jest takim największym wyzwaniem albo zmianą, są w ogóle jakieś zmiany, czy ty byłaś przyzwyczajona do takiego sposobu pracy?
1: Ja pracowałam zdalnie już od paru lat, dlatego, że prowadzę swoją działalność, więc tak naprawdę większość pracy wykonywałam gdzieś tam samodzielnie i ja akurat dużo podróżowałam też gdzieś tam między konferencjami i tak dalej, więc dla mnie chyba nie było aż takiej dużej zmiany, choć z drugiej strony zaczęłam kłaść większy nacisk na to, żeby wprowadzać troszkę dyscypliny w tym, jak pracuję, bo dawniej jakby to było dla mnie zupełnie naturalne, że można odpoczywać przy monitorze również i nie wiem, czy jak mam przerwę, czy coś, to sobie coś tam pogrzebę w komputerze, wejdę sobie na Facebooka i wtedy sobie zobaczę, co tam się dzieje, no a teraz jednak bardziej dbam o to, żeby mieć taki kontakt ze światem rzeczywistym, więc mam taki, po prostu widać taki ruch w kuchni, gdzie chodzę w jedną i w drugą, jaką stronę, jak na przykład jestem na kwarantannie i nie mogę wyjść z mieszkania, tak, albo no jakby inaczej po prostu pracuję z tymi samymi narzędziami, więc to jest zasadnicza zmiana, bo myślę, że dawniej, kiedy można było po prostu wyjść do restauracji na przykład, spotkać się z ludźmi, pójść właśnie na konferencję, to są rzeczy, które nie przychodziły do głowy, że to może powodować aż takie zmęczenie długofalowo. I myślę, że dla no. programistów to też no, jakby sytuacja jest trudna. Ja rozumiem, że no jak się programuje, to się zawsze siedzi przed komputerem w pewnym sensie, No, ale z drugiej strony też można odejść sobie na lunch, tak? gdzieś tam pójść sobie do kuchni, zmienić nasze sobie pomieszczenie. A teraz jesteśmy wszyscy zamknięci u siebie, więc jest ciężko.
0: Tak, no tutaj jeszcze wiesz, zwróciłbym uwagę na to, że ten remote w świecie programowania to jednak nie był wcale taki standard. My się tego uczymy powstają jakieś tam książki w tym temacie. Kilka takich książek było, albo jakichś takich mniejszych publikacji, ale myślę, że to nie jest, nie jest wcale standard. Programiści byli przyzwyczajeni do tego, że pracujemy w zespołach, że wychodzimy mm. na kawę, że pijemy weź dwunastą kawę w osiem godzin i po prostu jest to ok, bo przecież jest ta kuchnia, jemy te obiady. No, trochę się pozmieniało. No i teraz... Nie, nie, nie. Jesz... Do tego jeszcze dochodzi kwestia na przykład jakiegoś twojego takiego powiedzmy tła w tym wszystkim, masz rodzinę i dzieci, no u mnie na przykład dzieci nie biegają, ale u moich znajomych te dzieci biegają i jak też zorganizować tak?
1: Tak, dokładnie. Albo jak ktoś ma psa, który mu wchodzi w kadr, nosa, na albo, ktoś, tak? albo męża, który może w każdym momencie wtargnąć do pokoju, jak się ma e, rozmowę. No jest tego na pewno dużo. Um, kurczę, coś mi takie, ach wiem, co mu przyszło do głowy. Myślę, że takie największe wyzwanie tak naprawdę, które ja mam w głowie, jak chodzi o, e, o branżę HR, to jest jakby w tym roku Harry i widziałam to bardzo wyraźnie, bo w dużej mierze, zwłaszcza w Polsce, skoncentrowane na tym, co zrobić, żeby zadbać o taki dobrostan pracowników, tak, żeby ten well-being, to znaczy, co zrobić, żeby nam ludzie po prostu no, nie powariowali od tego, że są pozamykani w domu. To jest naprawdę trudna sytuacja i tutaj i zdrowie psychiczne, i zdrowie fizyczne na tym bardzo cierpi. Natomiast ja sobie myślę, że w 2021, gdzieś tam wyzwaniem będzie też to, że
2: jeśli pracuję z domu, to, to co to jest za różnica, gdzie ja pracuję? Mm-hmm. Tak, tak,
1: tak. Jestem to tu, robię bardzo konkretną pracę, co za różnica, kto mi za to zapłaci? Myślę, że to jest takie pytanie na które każdy sobie musi gdzieś tam odpowiedzieć, mm, każdy pracodawca i, yy, i to będzie na pewno spore wyzwanie. Także też warto się zastanowić z perspektywy, mm, Bycia kandydatem, tak? Dlaczego dla mnie ważna jest konkretnie ta, a nie inna firma, skoro tyle firm oferuje tego rodzaju pracę?
0: Tak. I dochodzi do tego kwestia waluty, dochodzi do tego kwestia formy <grywania> wynagrodzenia. To są wszystko bardzo ciekawe tematy, na które na pewno coraz większa liczba programistów zacznie zwracać uwagę. Teraz. A, tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że teraz jeszcze coraz bardziej takim coraz głośniejszym tematem staje się kwestia jakiegoś takiego zdrowia psychicznego, ten, ten, ten mental powiedzmy słynny, bo o, o ile ta pierwsza fala nas tak trochę z zaskoczenia tego, tego koronawirusa już słynnego, tak ta druga jest taka troszkę, niby byliśmy na to przygotowani, niby gdzieś tam każdy trzymał kciuki, że może to nie będzie aż tak intensywne jak pewnie jest, więc pytanie, pytanie właśnie w jakim nastroju wejdziemy w rok przyszły, ale no mam nadzieję, że jak ludzie sobie siedzą dzisiaj oglądają tę naszą rozmowę, a jest ich prawie 50, 50 euro, to, to przynajmniej troszkę się dokładam do tego, żeby ten klimat był trochę lepszy. Kasiu, mamy dzisiaj taki, taki z jednej strony gruby i poważny temat, o którym ja pisałem, czyli właśnie to, jak dać sobie szansę na rynku pracy i do tego zaraz przejdziemy, ale wiem, że z racji tego, że dzisiaj mogę pogratulować nowej pracy, to masz do nas jedno fajne ogłoszonko, z którym się możemy podzielić i to jest taki myślę centralny środeczek tej naszej rozmowy. Dlatego zanim przejdziemy do tego, jak budować swoje portfolio, kim jest kandydat, na którego zwrócisz uwagę, to może powiedz o tym, co, co masz dla nas.
1: Tak, ja dołączyłam właśnie w tym tygodniu, to jest mój pierwszy tydzień w Ten Clouds i dowiedziałam się o takiej świetnej inicjatywie, która jest mi bardzo bliska z kilku powodów. To jest hackathon dla programistów, konkretnie szukamy zgłoszeń od programistów, od marketerów, od project managerów i to jest hackathon, który jakby wspiera takie cele Związane z pracą dla osób niepełnosprawnych. To znaczy, chodzi o to, żeby poprzez technologię ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do pracodawców i odwrotnie pracodawcom dostęp do do takich kandydatów. Bardzo fajnie są te wyzwania opisane na stronie. Sama sobie tam zerkałam, jak to wygląda. Myślę, że są dobrze zidentyfikowane. Także jeśli ktoś tylko miałby ochotę, hackathon odbywa się w grudniu, a za y, każdego, y, jakby za każdą osobę, która się zgłosi weźmie udział w y, hackatonie, firma przeznacza określoną kwotę na, y, na organizację charytatywną, także y, zachęcam y, naprawdę do zapoznania się ze szczegółami, bo to jest też taka fajna y, okazja, żeby poznać inne osoby, tak, zwiększyć kontaktów i y, tym samym może zwiększyć swoją szansę na znalezienie super pracy.
0: Dokładnie tak, polecamy stronę 10 tam znajdziecie wszystkie informacje o tym, jak do tej inicjatywy dołączyć, a teraz przejdziemy do tematu, myślę, na który czeka sporo osób, które są tutaj z nami od tych już 40 minut, to znaczy do perspektywy kandydata na to wszystko, o czym my mówimy, to znaczy szukanie pracy nie jest łatwe, danie się znaleźć nie jest łatwe, budowanie CV nie jest łatwe, No więc jak się znaleźć, kaszy? jak się dać znaleźć?
1: Myślę, że tutaj pierwsza taka rzecz, o której warto pamiętać, to, że no właśnie dla nikogo to nie jest łatwe, nikomu nie jest łatwiej niż nam i jeśli szukamy porad, to najlepiej tych porad szukać bezpośrednio u pracodawcy, który nas interesuje, bo wśród rekruterów nie ma jakiegoś takiego międzynarodowego standardu i chodzi o to, żeby próbując znaleźć pracę, wstrzelić się troszkę w oczekiwania tego konkretnego rekrutera i tej konkretnej firmy, do której składamy aplikację. Więc z jednej strony warto być dostępnym, żeby się innym dać znaleźć i i tu chętnie zaraz podam kilka szczegółów, no ale z drugiej strony pamiętajmy, żeby sobie poszukać takich informacji. Przykładowo, ja jak brałam udział właśnie w procesie rekrutacji do TenClouds, udało mi się wpaść na blogu, na wpis o tym, jak przygotować się do pierwszej rozmowy rekrutacyjnej. I można by pomyśleć, że no przecież pracuję z rekruterami, nie potrzebuję tego, ale to nie jest wcale takie oczywiste, jakby tam się pojawiły informacje o tym, co warto sobie przygotować wcześniej, co warto wynotować. Pamiętajmy, że nawet jeśli przechodzimy przez taki proces często, to emocje w procesie rekrutacji wpływają bardzo na to, jak wyjdziemy i co w ogóle pamiętamy, więc tam, gdzie na przykład nie przygotowałam sobie notatek, bo padło pytanie, którego się w ogóle nie spodziewałam, było widać, że mi jest trudniej przypomnieć sobie właściwą odpowiedź, podczas kiedy tam, gdzie te notatki miałam, to był temat, który ja sobie mogłam spokojnie przemyśleć, a potem już tylko musiałam zaprezentować, więc to na pewno taka pierwsza najważniejsza porada.
0: Czyli zaczynamy od researchu, poznajemy miejsce, do którego tak naprawdę chcemy dołączyć jeszcze długo przed tym, jak wyślemy tam jakąkolwiek aplikację, tak? Dowiadujemy się, czym ta firma się zajmuje, jakie wartości tam są wyznawane, pewnie szukamy jakiegoś bloga, tak? Um.
1: Dokładnie, jak nam się uda. Jeśli się okaże, że te informacje są napisane w sposób dość hermetyczny, bo to się zdarza, że one nie są bardzo zrozumiałe, to się zastanówmy i sprawdźmy w ogóle, czy my znamy kogoś, kto pracuje w takiej firmie, bo być może możemy się dopuścić takiej osoby i co więcej, wiele firm ma programy poleceń, jeśli nas poleci jakiś pracownik, no to być może mamy większe szanse na to, żeby się firma z nami skontaktowała. Sama w pierwszej pracy się opiekowałam takim programem poleceń i zasada była prosta, absolutnie każdy, kogo poleci jeden z naszych pracowników, otrzymywał ode mnie telefon, nieważne czy miał kwalifikacje, kwalifikacje których szukaliśmy czy nie, zawsze otrzymywał telefon i y, jakby informowałam, tak, że ok, w tym obszarze na pewno nie będziemy szukać jeszcze przez 6 miesięcy, ale też wiedząc z rynku, że gdzieś tam jest szansa, mogłam polecić y, jakieś yeah. inne miejsca pracy. Także takie polecenia to jest coś na wagę złota, zarówno jako źródło informacji, jak i potencjalnie, żeby się w ten sposób zgłosić do
2: pracodawcy.
0: Tutaj wielu początkujących nas też często pyta przez przez różne źródła, przez różne czaty, co robić w momencie, jeśli ofert w ogóle nie ma. Czy myślisz, że warto wtedy uderzać do firmy, czy po prostu to jest jakiś sygnał, że po prostu nie jesteśmy tobą zainteresowani, jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Szczególnie tutaj mowa mowa o o, o tych junior developerach, czy tam junior ktokolwiek, których teraz rzekomo te firmy nie szukają i szukają ich coraz mniej. Więc pytanie, co ty byś zrobiła w takiej sytuacji? No wiadomo, że i ty, i ja mamy już trochę tego doświadczenia w więc nam jest na pewno trochę łatwiej ale jak byłabyś początkującym, to co może w tych czasach tak na chłodno polecałabyś robić po prostu?
1: Na pewno są w ogóle takie grupy, które są poświęcone właśnie osobom, które szukają takich stanowisk nie wiem, do roku doświadczenia. Są tego rodzaju grupy na Facebooku i warto tam też sprawdzić, czy tam się coś nie dzieje i jakby zobaczyć bezpośrednio, kto w tej grupie jest, kto tam był aktywny dawniej. Można napisać bezpośrednio do rekruterów, którzy dawniej wrzucali ogłoszenia, czy na pewno się nie pojawia, bo jest jedna ważna rzecz, którą chciałam zauważyć, to znaczy być może jest tak, że to my nie znajdujemy ogłoszenia, ale ono jest. Ja zawsze zalecam firmom, żeby miały wszystkie aktualne rekrutacje na stronie, ale to też się nie zawsze dzieje, więc zdarza się, że tak naprawdę firma kogoś szuka, tylko z jakiegoś powodu tego nie ogłosiła. Może się okazać, że na przykład na portale z ogłoszeniami po prostu nie ma budżetu. Albo oceniła, że nie nie potrzebuje ich tam udostępniać z tych ogłoszeń, bo ma duży wpływ normalnie. Więc jakby po pierwsze sprawdźmy we wszystkich możliwych miejscach. Możemy skorzystać z agregatorów ogłoszeń o pracę, bo na przykład Indeed tak działa, że jakby agreguje te ogłoszenia z różnych miejsc. Możemy posprawdzać kilka różnych portali i warto też pisać do rekruterów, tudzież zostawiać tak zwane aplikacje spontaniczne. To znaczy, jeśli jest taka informacja, że jeśli nie widzisz w tym momencie nic, co może Cię zainteresować, to zaaplikuj do nas. Można w takim wypadku zostawić CV. Ja i tak bym zalecała taki kontakt z rekruterami, bo myślę, że warto od razu takie kontakty nawiązywać. I jest, jest to być na łatwo robić. Jak jesteśmy w kontakcie na przykład za pośrednictwem LinkedIn, z rekruterami, to oni będą dostawać informacje o tym, że y, na przykład y, mamy rocznicę w pracy, tak albo y, no, jeśli jeszcze tego nie mamy, tak, że na przykład y, mamy jakieś nowe umiejętności na profilu, albo, y,
2: y, albo y, że nie wiem nawet to,
1: że są nasze urodziny, to są takie przypominajki, które gdzieś tam rekruter dostaje i wtedy sobie patrzę, o kurczę, rzeczywiście ja znam taką osobę, to jest ta osoba, której szukałem, y, więc to się się też może zdarzyć. I kolejny powód, do którego warto pisać do rekruterów, to jest taki powód, że zwłaszcza w tych obszarach, gdzie jakby spodziewamy się, że będzie dużo zgłoszeń, zdarza się, że nie umieszczamy ogłoszeń na stronie, żeby nie jakby bo boimy się, że trzeba będzie odpisać na przykład do 200 osób, które złożą aplikację, tak? Mi się to zdarzało nawet przy stanowiskach rekruterskich. Ten rok był ciężki dla rekruterów, więc tych stanowisk było bardzo mało, a osób, które zostały zwolnione ze stanowisk rekruterskich było bardzo dużo i nawet jeśli miały spore doświadczenie, to miały problem znaleźć pracę. Ja w tym wypadku dostawałam zapytania od firm, Cześć Kasia, czy znasz jakiegoś fajnego rekrutera? I pytałam, czemu nie wrzucisz ogłoszenia? Boję się, że dostanę za dużo zgłoszeń. Więc to się często zdarza. Firma szuka, ale po prostu nikomu nie da znać i w takim wypadku często wyszukujemy kandydatów, bo po prostu jest łatwiej poprowadzić kontakt z dziesięcioma osobami niż jeśli liczymy na setki kandydatów w procesie.
0: No zgodziłabyś się, że filmy na przykład czasami mogą być nieświadome, że akurat ciebie szukają, wiesz, jest takie tutaj powiedzenie, że jak nie drzwiami, to oknem, czy, 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 czy to jest w ogóle dobre podejście, żeby się w pewnym sensie wpraszać i oferować te swoje umiejętności, czy jednak siedzieć w kącie i czekać, aż, aż, aż się znajdą?
1: chodzi o to, żeby uważać, jak się to robi, bo ja na przykład dostawałam bardzo dużo dawniej takich informacji, że cześć, szukam pracy, tu jest moje CV, przejrzyj i daj znać, jeśli masz projekty. No i tłumaczyłam ludziom, że ja nie rekrutuję, nie prowadzę żadnych takich projektów, nie wolno tego CV przetwarzać, nie mogę z tym nic zrobić i starałam się tych kandydatów edukować, natomiast nie każdy rekruter będzie miał czas, żeby to zrobić po prostu i może nie odpowiedzieć nam, tak samo jak nam rekruterom, nie mają zawsze czasu odpowiedzieć programiści i tu się pojawia ten program. To znaczy, chodzi o to, żebyście wy, jako kandydaci, mogli sobie pomóc. Ja lubię, jak mi kandydat wyśle taką informację, czego mniej więcej szuka informację, która podsumowuje to, co zrobił, żeby to wszystko się zmieściło w paru zdaniach. Ja wtedy na przykład jestem w stanie podzielić się tą informacją z zaprzyjaźnionym rekruterem, który właśnie kogoś takiego szuka. Więc jeśli jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, super. Natomiast pamiętajmy, żeby to nie miało charakteru spamu, tak? czyli nie rozsyłamy swoich danych osobowych wszędzie, Tylko jakby upewniamy się, że nawiązujemy takie prawdziwe relacje. Zwłaszcza, że tu wchodzi pewien element taki psychologiczny. To znaczy znajomym się bardzo trudno odmawia. Natomiast jeśli ktoś jest moim dla nas człowiekiem, to jest bardzo łatwo po prostu go ghostować, jak to się mówi, tak, czyli udawać, że w ogóle nie, nigdy nie widziałam tej wiadomości i nie ma sprawy. Mi się też zdarza przykapić wiadomości, tak, ale to jest coś innego niż kiedy po prostu patrzę i sobie myślę, Nie mam siły na to, po prostu odpuszczam. Więc żeby ktoś sobie tak nie pomyślał o nas, to warto nawiązać ten kontakt wcześniej. Warto takie delikatne sygnały wysłać, na przykład polubić jakąś treść rekrutera, albo w ogóle przejrzeć, czym się zajmuje firma, skomentować jakiś gdzieś wpis. Taka aktywność i właśnie wychodzenie, żeby pokazać swoją pasję gdzieś tam na zewnątrz i swoje zainteresowania, to jest coś, co się bardzo, bardzo liczy i też pomaga rekruterom nas postrzec jako ludzi, bo to jest ważne, tak, żeby, żebyśmy dla nich nie byli kolejnym anonimowym kandydatem, tylko żeby to było tak, że aha, no Kasia pracy, no dobrze,
2: no to pomogę.
0: Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Mega ciekawy temat. Myślę, że nie jeden taki hak się sprawdził. Niestety nie, nie, nie wszyscy się takimi historiami dzielą. Ale no warto o tym mówić, no bo na pewno ta sytuacja się troszkę zmieniła, szczególnie tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej dla, dla początkujących, więc przy, przy odrobieniu szczęścia i jakiejś takiej dobrej woli, no to właśnie nie, niekoniecznie trzeba się opierać pewnie o to ogłoszenie, tylko jakimś innym tutaj, wiesz, jakąś inną drogą można się jednak do tej firmy dostać, pewnie nie od razu, ale... Nie.
1: Warto też pamiętać o tym, że jakby jeśli pracujemy na przykład jeśli znamy jakiegoś fajnego albo poznajemy sobie rekrutera, który pracuje w agencji, to on ma dostęp do kilku firm, tak? Więc będzie w stanie nam tak naprawdę potencjalnie zaproponować jakieś ogłoszenie z kilku różnych firm, ale w sumie tak mi się teraz przypomniało, bo, bo jakby ta, rekruterzy sami on też czują potrzebę, żeby pomóc. Tak, Więc no, jeśli mm. ktoś nie ma nic w firmie, i nie ma żadnego potencjału, żeby coś było, to tak naprawdę bardzo często rekruterzy szukają sposobów, żeby pomóc kandydatom. W naszej społeczności mm. dla rekruterów um, już dawno pojawiła się taka inicjatywa rekomendacji kandydatów. To znaczy, jeśli znasz kandydata, który jest ekstra i chcesz mu pomóc, ale ty nie masz potencjału na to, żeby go zrekrutować, to daj nam znać. I, jakby, I to jest takie miejsce, gdzie każdy rekruter inny może wejść, przejrzeć sobie, jakie to są profile. tak I wtedy, jeśli ktoś na przykład szuka sobie właśnie programisty jeszcze bez doświadczenia, no to przeważnie tak naprawdę korzystamy z tego rodzaju grup, nie ma potrzeby gdzieś tam wychodzić i dawać ogłoszeń, bo takie osoby już gdzieś tam znamy, już, już ktoś inny miał okazję poprowadzić jakąś rozmowę i właśnie zaproponować kontakt z taką osobą.
0: A te grupy, do których należysz, y, czy tam się pisze tylko o takich pracach y, z serii Białe Kołnierzyki, wiesz, księgowość, programowanie, inżynieria, czy, czy taki blue-collar worker też ma szansę na to, żeby zostać polecony?
1: Tak, jak najbardziej. Tak naprawdę y, to jest taka grupa, jakby grupa jest dla rekruterów w ogóle, nie tylko dla rekruterów IT, nie tylko dla rekruterów z korporacji, więc te y, rekomendacje są bardzo różne. Zdarzy się, że w ogóle y, mówimy, że jest y, jakby jakiś znajomy, tak, który potrzebuje pracy, no i wtedy ci znajomi to najróżniejsze pracy potrafią szukać, bo to nawet nie musi być związane z tym, w jakim obszarze ja rekrutuję, tylko po prostu, a znajomy pracuje, nie wiem, jako y, nadzoruje budowę, tak, no i y, w tym obszarze sobie szuka. I to mhm. są takie, tak naprawdę, to są bardzo ciekawe profile, bo y, o ile w IT łatwo się ludzi szuka online, o tyle już na przykład takie profile Blue collar to są profile, które trudniej odnaleźć w sieci, jak ktoś nie pracuje przed komputerem, to też mniej
2: jakby jest obecny przerażnie, więc, więc na pewno tutaj też sobie polecam.
0: Okay, Dostaliśmy tutaj pytanie, czy to prawda, że próbny dzień w HR decyduje o wszystkim? Cokolwiek to znaczy. Czy ty wiesz, o co chodzi? Jest pytanie, czy próbny dzień decyduje o wszystkim?
1: To znaczy w ogóle nie, nie wiem, czy taka idea próbnego dnia, czy to jest coś, co jest bardzo jasnego. Także tu chętnie bym jakby poprosiła o doprecyzowanie, bo okres próbny wydaje mi się, że jest taką, takim standardem, tak? natomiast próbny dzień nie jestem pewna. <grym> czy, czy rozumiem? Okay,
0: poprosimy o wyjaśnienie, poprosimy Ale... o wyjaśnienie, o co chodzi z tym próbnym dziełem. Kolejne takie pytanie, które jest ważne z perspektywy kandydata, to jest pytanie na pewno o CV. Temat CV to jest temat, który wygenerował setki tysięcy złotych na rozmaitych kreatorach, narzędziach online do budowania CV, setki, dziesiątki szablonów. Pytanie co z tym CV, czy w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest też online, wszędzie mamy profile, do tego CV się warto przykładać, co to w ogóle CV tobie jako sorcerowi pokazuje, na co zwracasz uwagę?
1: Powiem tak, sorcerzy bardzo często nie pracują z CV, bo jakby niekoniecznie jest taka potrzeba. To znaczy mi się zdarzyło na przykład pracować nawet w takich bardzo tradycyjnych branżach, jak na przykład bankowość inwestycyjna. Zdarzyło mi się, że zamiast prosić kandydata o CV, po prostu korzystam z jego profilu na LinkedIn, tak żeby troszkę przyspieszyć proces. To, co jest ważne, to jeśli chcemy złożyć aplikację, to musimy ją złożyć tradycyjną metodą przez formularz aplikacyjny, żeby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale w tak. to, to składając y, nasz y, y, jakby y, profil LinkedIn w formie PDF czy CV, to jest wtórne. Z drugiej strony warto, żeby CV było fajne, przejrzyste i jakby żeby się wyróżniało Oczywiście, że jak przeglądałam y, 50 CV w ciągu y, w ciągu dnia, no to bardzo ciężko jest potem sobie przypomnieć, jak tak naprawdę, które CV było, które i jak wyglądało CV
2: konkretne osoby.
1: Więc ja osobiście lubię przygotowywać swoje CV. Jak chodzi o moje własne, mam kilka różnych wersji. Myślę, że warto przygotować CV pod kątem konkretnej firmy i warto, żeby się tam pojawił jeden kolor. To jest taka rzecz, którą ja lubię po przeglądaniu CV. To znaczy, żeby nie było za dużo kolorów, ale żeby też ono nie było takie wyłącznie czarno-białe, bo się strasznie łatwo zapomina. Taka chyba największa yy, yy, stracona szansa, jak to się mówi, to yy, kiedy yy, wielkimi literami na samej górze w nagłówku jest napisane "Curriculum WITE zamiast mojego imienia i nazwiska. Słuchajcie, to jest to, co widać najbardziej, i. Um, Przecież w szkole tak
0: powiedzieli. Czemu, czemu mówisz, że to nie ma sensu? Ktoś dostał pięć za coś takiego.
1: Niestety wiele tych szablonów, czy tych nauk takich, które gdzieś tam są odbierane, to, to są rzeczy, które są mało praktyczne, a e, tak naprawdę jakby nie chodzi o to, żeby się jakoś strasznie wyróżnić. I ja zawsze powtarzam, nie ma sensu robić nie wiem, figurki Lego ze swoim opisem tak? i robić różnych takich nie wiadomo kreatywnych y, 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 kampanii.
0: To, to jest figurka Lego ze swoim opisem. Oczywiście <średziwia> <średziwia> <średziwia>
1: Ta różne rzeczy. Mi sami się zdarzyło nagrać Audio CV, bo mam zaaplikować do, jej już nawet nie pamiętam, audioteka bodajże. czy bo w każdym razie, jak widać, nigdzie się, że tak powiem, ta sprawa nie ruszyła, tak, nikt tego CV nigdy. Nikt otworzył, więc jakby chodzi też o to, żeby odpowiednio mierzyć siły na zamiary, tak żeby CV dopasować, żeby tam się pojawiły i to jest bardzo ważne, żeby tam się pojawiły słowa kluczowe, które się pojawiają w ogłoszeniu, bo jeśli rekruter nie zna dobrze branży, to my mu musimy dać szansę, więc jeśli są pewne synonimy, na przykład różnych wyrażeń, no to użyjmy tych właśnie sformułowań, które są użyte w ogłoszeniu, a nie tych, które były na przykład używane u naszego poprzedniego pracodawcy. Ja sobie lubię żartować, że jakbym rekrutowała programistę z to bym napisała pewnie, że czy lepiej jest programować w dotnecie czy w C-Shack, i, yy, i patrzą się na mnie zawsze rekruterzy ze zgrozą, że Kasia to jest to samo. Ja wtedy mówię, że dobrze, ja rozumiem, okej, okay, dobrze, ja to rozumiem. To jest tak od dla śmiechu. Natomiast realnie pytanie, czy rekruter, który będzie przeglądał nasze CV, czy naprawdę dobrze na terminologię, czy nie
2: musimy mu troszkę pomóc.
0: Tutaj mamy jedno ciekawe pytanie na czacie, zaraz go zadamy, ale jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś o tym audio CV. Ja też słyszałem o takich formach jak właśnie na przykład video CD, czyli odpalasz kamerę, po prostu robisz taki krótki film promocyjny twojej osoby, że tak powiem. No i, i zastanawiam się, o ile, to jest, o ile to jest ciekawe i brzmi to fajnie i na pewno do, do szczególnie młodszych osób to trafia, no to pewnie są filmy, gdzie takie niestandardowe formaty troszkę działają wbrew kandydatowi, tak? Czy, czy co tutaj możesz powiedzieć? Czy po prostu wychodzić w pewnym sensie przed szereg, czy, czy to tło tego CV ma być białe i to musi być zawsze Google Docs, czy jak będzie takie niebieskie CV, to na przykład, wiesz, zbyt się wyróżnimy.
1: Powiem tak, warto zwrócić uwagę na takie podstawy związane z użytkowością tego dokumentu. Bo jeśli wyślemy, jeśli mamy CV w formie wideo, to pytanie: jak to CV pomoże nam zaaplikować przez normalny formularz aplikacyjny, gdzie można załączyć dokument tekstowy tylko, tak? No będzie trudno, więc to od razu jakby tworzy jakiś problem. Tam, gdzie firmy chcą w ogóle w ten sposób poznać kandydatów, często korzysta się z takich wideo wideorozmów, które są nagrane wcześniej. To znaczy kandydat się wgrywa, widzi na ekranie pytanie i potem ma na przykład 30 sekund, żeby odpowiedzieć na to pytanie i lecimy dalej z kolejnymi pytaniami. Także wydaje mi się, że to jest troszkę taka bardziej atrakcyjna forma, zwłaszcza, że wideo CV, no jakby tutaj jest problem z oceną tego myślę, tak? bo, bo jak obiektywnie oceniać wideo CV, a jednak takie CV tradycyjne, które w wielu firmach w ogóle teraz właśnie ma taką formę Blind CV, to, to coś o czym wspominałeś wcześniej, tak, żeby jakby nie brać pod uwagę na przykład płci kandydata jego wieku przy ocenie, no to, to jednak jest trudne. Warto, żeby to był dokument w PDF-ie ale PDF jest stworzony na dokumencie w Wordzie czy czy w innym edytorze tekstowym, dlatego że takie dokumenty łatwiej się po prostu wrzuca do systemu i rekruterowi jest po prostu łatwiej z tym dokumentem pracować. Jeśli to jest skan, to to jeśli coś rekruter musi skopiować, to przecież pamiętajmy o tym, że skany to nie są dokumenty, z którymi się łatwo pracuje, tak, a jeśli mhm. dokument jest od razu w formie cyfrowej, no to jest zdecydowanie łatwiej. Ja wiem, to się wydaje śmieszne, ale y, owszem, y, to się zdarza. Ja w wypadku audio CD na przykład wysyłałam zarówno CD w formie pisemnej, jak i w takiej formie audio y, i tam jakby atrakcją było nawet nie to, że ono było nagrane, tam atrakcją było to, że ono było nagrane, jak audio była odwrócona kolejność. Miało okay. się od mojego dzieciństwa, kiedy się zapoznałam tak, kiedy po raz pierwszy słuchałam książki, którą jeszcze ja moja mama, więc jakby tam, chodziło mi o to, żeby nawiązać do produktu firmy, żeby pokazać, że ja ten produkt kocham całym sercem. Tak? Jeśli robimy działanie, które ma to pokazać, to ok, to ma sens. Natomiast pamiętajmy, że w większości wypadków tak naprawdę. Chodzi o to, żeby to był dokument zrozumiały, żeby łatwo było odczytać, czy mamy kompetencje w jakimś zakresie i żeby rekruter nie musiał zgadywać, to jest chyba jeden z moich takich, nie do końca rozumiem, po co ludzie to robią, żeby rekruter nie musiał zgadywać systemu gwiazdkowego, na przykład oceny kompetencji. Bo jeśli chce komuś że ja na przykład jak chcę powiedzieć, że znam WordPressa, to mówię, korzystam sama z WordPressa na swoje potrzeby i często tym płaczę. I to pozwala realnie ocenić kompetencje. Ale jak nie ma w gwiazdkach pokazać, A, tak. ile gwiazdek ja znam WordPressa, to co to tak naprawdę dla mnie znaczy? Um, więc tutaj no, że warto o takie, o to pokazać fakty pewne, tak? I, I obiektywnie opisać to, co umiemy.
0: Ja tutaj jeszcze powiem coś z perspektywy programisty, Często jest taka tendencja, może ona nie jest zbyt warta chwalenia się, ale jest taka tendencja wśród pracowników umysłowych, że jak patrzymy na CV i ktoś ma dwa lata doświadczenia i pisze, że w 95% pozna daną technologię, no to po prostu będzie orka na tej rozmowie kwalifikacyjnej z tego tematu. Będzie Będzie po prostu się paliło z tego tematu. Nie. I po prostu to jest tylko dlatego, że napisałeś, że znajdę tak dobrze. Jeśli byś tego nie napisała, jeśli byś napisał szczerze, że po prostu dwa projekty z tym zrealizowałeś i spędziłeś trzy tygodnie pracując przy tej technologii, to pewnie każdy by patrzył na Ciebie i powiedział: OK, ale Ty napisałeś, że znasz to na 90%. No to, to zobaczymy. To zobaczymy
1: miałam takiej pewności, że wiem wszystko o rekrutacji, jak wtedy, kiedy miałam mniej więcej rok doświadczenia i myślę, że część rekruterów będzie sobie o tym pamiętać, zobaczy coś takiego, uśmiechnie się pod nosem i sobie pomyśle, ach, te czasy, kiedy byłem taki młody jeszcze myślałem, że coś wiem, ale, ale tak, to, to może być taka delikatna prowokacja.
0: Tak, no delikatnie, także, także spokojnie z tym chwaleniem się. Mamy pytanie z czatu, wrzucimy je sobie tutaj. Czy osoby początkujące powinny szukać pracy stażu w korpo, czy pisanie do kilku osobowych firm również ma sens? Znajomy twierdzi, że te drugie raczej nie mają budżetu na juniora stażystę. Co o no tym tak. myślisz?
1: Takie pytanie. Ja bym tutaj uciekała od generalizowania. Znaczy, myślę, że jakby praca w korporacji, ona ma swoje zalety i uczymy się troszkę innych rzeczy niż jak pracujemy w mniejszej firmie. Ja miałam szansę pracować i w większej, i w mniejszej firmie i powiem Wam, że jak chodzi o znajdowanie budżetu, to jakby tu nie było reguły. Bo tak naprawdę musielibyśmy wiedzieć, jakie są źródła finansowania na przykład danej firmy. Zdarza się, że na przykład jakieś startupy są finansowane z kieszeni założyciela przez na przykład pierwsze 3 lata, bo on właśnie ma taki fundusz, żeby coś takiego zrobić. To są rzeczy, które generalnie rzecz biorąc, często rekruter pozwala też ocenić tak? w trakcie zrozumienia, czy ktoś szuka. Natomiast nie nie każda firma z rekruterem pracuje i te mniejsze mogą w ogóle nie pracować z rekruterami. To nie znaczy, że one nie mają budżetu na zatrudnienie nowej osoby. i myślę, że tu nie ma reguły, bo są takie małe firmy, które mają świetnie wymyślone jak wdrożą nowego pracownika, albo nie mają wymyślonego takiego procesu, ale są gotowe się nauczyć na żywym organizmie. A są takie korporacje tak naprawdę, gdzie ten proces nie jest bardzo przemyślany, albo od lat się nikt nim nie zajmował, no bo w sumie to zwłaszcza do starzystów jakby bywa takie podejście tak, że o kur, ja jako pracownik będę teraz przez trzy godziny tłumaczyć coś z starzyście po to, żeby on zrobił coś, co ja bym zrobił w 15 minut.
2: Więc
1: jakby nie nie myślimy o takiej regule, tylko zastanówmy się, jak konkretne firmy do tego podchodzą. Do mniejszych firm warto się odezwać i można się odzywać od razu do osoby decyzyjnej albo sobie znaleźć na przykład office managera, albo jeśli jakaś firma już ma HR, to warto warto wtedy też napisać bezpośrednio do takiej osoby.
0: Tak, no właśnie to jest coś, na co ludzie nie zwracają uwagi, jeśli mówimy o mniejszych firmach. Pierwsza rzecz jest taka, że po prostu z jednej strony mogą tam pracować ludzie, którzy dopiero co przeszli z większych firm jakieś procesy dopiero zaczynają tworzyć i one zaraz będą. A druga, druga kwestia to jest ta, gdzie ty powiedziałeś o mniejszej liczbie całej, całej tych procedur i narzutów wokół rekrutacji. Tam może być wręcz łatwiej, żeby się po prostu dostać do tej firmy, bo prawdopodobnie nie przejdziesz przez 5-6 etapów, yy, tylko przejdziesz może przez dwie rozmowy, bo firma na przykład nie ma czasu, chce porozmawiać z kandydatem i i jest gotowa się zatrudnić, więc tutaj też, po drugie też myślę, że to jest tak mały wysiłek, żeby po prostu wysłać jakąś wiadomość do firmy, że no nie ma co sobie chyba szans odbierać. Myślę, że się zgodzisz tutaj ze mną.
1: Myślę, że tu podejścia są dwa tak naprawdę, bo jedni yy, i to nawet w rekrutacji, tak, są takie osoby, które by powiedziały pisz wszędzie, pisz wszędzie, czy nie zastanawia, kto odkryje to dobrze. A są takie osoby, yy, które by powiedziały najpierw sobie przejrzyj wartości firmy, zastanów się, czy to jest odpowiednik pracodawca dla Ciebie i potem dobiorą się kontaktu. Yy, tu nie ma rozwiązań, które, czy takich odpowiedzi, mm. które mogę Wam podać, które będą służyły wszystkim. Yy. Natomiast ja na przykład szukałam właśnie bardzo konkretnie dla siebie tak, bo już też wiedziałam czego szuka. Myślę, że jak się szuka na początku swojej drogi, to warto się nie zamykać. W mniejszej firmie najprawdopodobniej ta specjalizacja stanowisk jest mniejsza, więc się robi większy, że tak ten zakres i można się nauczyć bardzo szerokiego zakresu obowiązków i ta odpowiedzialność się zwiększa na pojedynczej osobie przeważnie też, natomiast jakby korporacja też ma swoje zalety, bo przeważnie jeśli firma jest większa, to ma ustalone jakieś systemy tego jak wdrażać nowe osoby, jakieś szkolenia mogą być dostępne, także są zalety
2: to i to
0: Dokładnie, no i tak, tak jak też wspomniałeś, ten kontekst jest mega ważny. Jak ja bym był początkującym, to chyba bym wysłał wszędzie. Po prostu nie do końca by mnie interesowało to, czy, czy to jest firma A, czy B, po prostu chciałbym zacząć pracować, zbierać to doświadczenie komercyjne. Tak jak mówisz, no jeśli masz to bardziej sprecyzowane, to możesz być pewien, się wybierna, no bo precyzyjna byśmy powiedzieli, no ale nie każdy jest, tak? Także tutaj dawanie jakichś takich porad, no to jest trudne po prostu, bo zależy od tego, gdzie jesteś.
1: Dokładnie. Uczciwie bym na początku, tak naprawdę aplikowałabym wszędzie, ale tak bardzo nie wiedziałam, gdzie aplikować, że poszłam do tej firmy, w której robiłam staż. I tam się najpierw śmiałam, że ja zostanę profesjonalnym tłumaczem poezji i to był mój cel życiowy. No ale wróciłam do tej firmy właśnie dlatego, że ich znałam. Tak, Więc jeśli, jeśli macie taką szansę, żeby gdzieś odbyć staż, ja bym pisała do jak największej ilości firm. Staże są po to, żeby sobie zweryfikować w ogóle na ile... Taka praca mi odpowiada, a na ile ten konkretny pracodawca. No i ostatecznie, po to też jest okres próbny. Gdybyście się w ramach procesu rekrutacyjnego nie zorientowali, czy to jest dobry dla was pracodawca, to temu też służy okres próbny. Jakby ta odpowiedzialność, żeby zatrudnić właściwą osobę na właściwe miejsce, nie leży tylko po waszej stronie, ale leży też po stronie pracodawcy, więc pomyślcie sobie o tym właśnie, że jakby po to jest proces rekrutacji, żebyście się Wy też mogli dowiedzieć, czy. To jest to, z czego chcecie, czy nie?
0: Dwustronna relacja. Tak, mamy tutaj bardzo ciekawe pytanie od Damiana. Ja myślę, że do, za jakiś czas do nich nawiążę. Jeszcze tutaj e, wyciągnę to jedno pytanie od Kacpra. Jeśli chce znaleźć jakąś pracę w branży IT, jak dużo powinienem wiedzieć na początek? Jak, jak to jest określone, że muszę coś umieć? Boję się, że otrzymając zadanie, dostanę coś, czego nie potrafię.
1: Okej, okay. to ja od razu powiem tak. Jeśli się okazuje, że dostajesz zadanie i nie potrafisz go wykonać, to najgorsze, co się okaże, to, że nie otrzymasz tej pracy. I to jest wszystko. Musimy sobie zadać pytanie, czy istnieje realne ryzyko, że coś złego z tego wyniknie. No ja nie widzę takiego potencjału. Są firmy, które mają jakąś taką politykę, że na przykład nie zatrudniają osób, które oblały test z czegoś, jeszcze nie zatrudnią przez następne 6 miesięcy. Ale tak naprawdę wiele firm w ogóle takiej polityki nie uprawia, bo jest coraz większe zrozumienie, że to nie jest wcale, że jakby praca tak nie działa, że ludzie się mogą w różnym tempie różnych rzeczy nauczyć. I pamiętam, jak firma Codility dzieliła się takim przykładem, że zatrudnili kogoś właśnie, kto został odrzucony z procesu, bo nie poszło mu jakieś tam zadanie, czy czegoś nie umiał na odpowiednim poziomie. Nie się, że chodziło właśnie o stanowisko programistyczne. No i ta osoba się tak zawzięła w oparciu o feedback, tak pracowała nad tymi umiejętnościami, bo tak jej zależało, że się okazało, że za parę miesięcy już dołączyła do zespołu i oni byli bardzo z tego zadowoleni. Także naprawdę bym się tutaj nie bała o to. Trzeba oczywiście postarać się znaleźć jak najwięcej informacji w ogłoszeniu o pracę, ale też... Też trzeba czytać je uważnie, bo bardzo często one są, niestety, to są takie dokumenty, które się kopiuje i wkleja się ponownie i nie zawsze się przejrzy, jak się je udostępnia. Plus nie zawsze pracodawca rozumie, jakby, co idzie za konkretną nazwą stanowiska. Z za przykładu, moje pierwsze stanowisko w ogóle to było specjalista do spraw pozyskiwania kandydatów. I pamiętam, że wiele osób, którym mówiłam, hej, przyjdź pracuj ze mną, tak, no bo to te czasy, tak, że zaraz po studiach się szło i że znajomi mogli chcieć pracować razem z nami, to mi mówiły, że no tak, no ale są tylko stanowiska dla specjalistów otwarte, a ja nie mam doświadczenia. I wtedy jakby ja musiałam tłumaczyć, że ale właśnie nie trzeba mieć doświadczenia, to jest takie stanowisko, tak zwane entry level, no to są rzeczy, które nie zawsze są oczywiste i jakby nie zawsze sama nazwa stanowiska Wam to podpowie. Więc sprawdzajcie sobie koniecznie po prostu te listy wymagań, które w ogłoszeniach się pojawiają. Natomiast jeśli, powiem tak, przeważnie te listy jakby wymagań wobec kandydatów są pisane tak delikatnie na wyrost. A w niektórych organizacjach są pisane tak, że generalnie rzecz biorąc ktoś tak powiedział, więc ja to zapisałam i puszczam w świat i się nie zastanawiam. W bardzo wielu organizacjach w pozycji wymagań jest na przykład zapisane wykształcenie wyższe w konkretnym kierunku.
0: To jest totalną pewnie bzdurą w trzech, czwartych przypadków, tak?
1: Ja na przykład mam tylko licencjat skończony, nigdy mi to nie przeszkadzało w wykonywaniu pracy zawodowej. I podobnie w innych wypadkach. Wiem na pewno, że ludzie w takich karierę w finansach, zdarza się, że to są ludzie po profilologii, bo na przykład rozpoczęli pracę po prostu jako jakiś taki wstępny księgowy z francuskim, tak? No bo francuski był deficytowy, to księgowości się szybciej uczyło niż języka. Więc tutaj powiem Wam, że naprawdę jakby nie ma reguły. Trzeba. Trzeba zawsze dopytać, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy warto aplikować, czy nie, czy to się wiąże z jakimś ryzykiem, to postarajcie się znaleźć kontakt do rekrutera, który jest odpowiedzialny za tą rekrutację. W niektórych firmach ta informacja jest od razu w ogłoszeniu i to jest w ogóle ekstra, to jest moja ulubiona sytuacja. Jeśli takiej informacji nie jest, to być może z informacją, gdzie mogą można wydać. I Jeśli taką informację znajdziecie, to po prostu napiszcie dzień dobry, nie, nie jestem pewny, tak, czy spełniam wszystkie wymagania, ale jestem zainteresowany w swoją pracą z firmą, czy powinienem aplikować. I mm. tak naprawdę to, czy firma się odezwie, czy nie, to też daje Wam jakiś, jakąś informację o tym, jak praca tam wygląda. Bo miałabym nadzieję, że, że jakbym napisała do firmy, to ktoś by się do mnie przecież odezwał i byłoby dobrze.
0: Napisał. Byłoby dobrze. Tak, mamy kolejne pytanie ze świata programistycznego. Co stydzą, że młody i dynamiczny zespół ogłoszenia to pierwszy sygnał, by uciekać?
2: No właśnie to też
1: nie było takie proste, tak? bo zdarza się, że ktoś to wpisuje, bo po prostu nie wie, że nie powinien tego wpisywać. I tu pytanie jest, kto tak naprawdę byłby do to jest w ogóle odpowiedzialny za to, jak te ogłoszenia wyglądają, um, więc jakby ja robię co mogę, żeby wspierać rekruterów, żeby oni z wspierali, wspierali menadżerów, żeby takich ogłoszeń nie było, <laughs> ale, ale wiem, że, że to jest duża zmiana na rynku warto dopytywać o takie realne informacje w ogóle z firmy. I czytałam bardzo fajną książkę na temat podejmowania decyzji w ogóle. Książka się nazywa Decyduj i jest jeszcze więcej w tytule. Napisana jest przez panów Chifa i Dana Heath, h H-E. ATH. Na
2: przykład, na przykład, na przykład. Okay.
1: Tak. I, I tam jest taka informacja, jakby tam jest taki podroział, jak zbierać informacje od ludzi. Na przykład w odniesieniu do sprzętów, które kupujemy, czy na przykład właśnie jak chcemy podjąć jakąś pracę. I, I autor dokładnie, to jest dokładnie ta książka, jest rewelacyjna, polecam. Y, autor tam pisze, że chodzi o to, żeby nie zadawać pytań ogólnych, tak? to znaczy na przykład, y, czy jest fajny zespół, tylko raczej zapytać, y, jak często jako zespół spotykacie się po pracy. Albo y, nie pytajmy, czy jest równowaga taka work-life balance, tylko zapytajmy, y, o której skończyłeś wczoraj pracę zadawajmy pytania jak najbardziej konkretne. One będą dla nas tak naprawdę odpowiedzią, czy jest ta równowaga, czy nie, bo jak wczoraj skończyło 22 ktoś i nie dopowie, że odbiera te nadgodziny w następnym tygodniu, no to, to pewnie nie ma równowagi. Ale, ale jakby, jak, jakby się zapytaje tą osobę, czy jest równowaga, to ona nawet nie ze złej woli, ale po prostu dlatego, że ona może inaczej postrzegać takie tematy, może Wam udzielić błędnej odpowiedzi.
0: Tak jak jesteśmy w temacie książek, to ja może też jeszcze jedną polecę, że temat rekrutacji to jest często temat negocjowania z rekruterem, to tutaj polecam książkę Chrisa Never Split the Difference, gdzie również pojawia się temat tak zwanych calibrated questions, czyli takich pytań nakierowujących na jakieś rezultaty, które tak naprawdę chcecie wyciągnąć od drugiej osoby. No i pewnie też jakaś Kasiu zgodzi, że, że w rekrutacji sporo negocjujemy, sporo tych umiejętności związanych z negocjacjami się przydaje, także jeśli tak. jesteście zainteresowani jak to się robi w CIA i jak to możecie robić w kolejnej pracy, widzicie, że Adam tutaj na pięć gwiazdek to ocenia, Marcin to ocenia na pięć gwiazdek, także wszyscy przeprogramowani są fanami tej książki. No to polecam, to polecam, bo to jest naprawdę, naprawdę dobry Myślę. temat.
2: To jest
1: zwłaszcza ciekawe, widzisz, że wspominasz o tej książce, bo to jest coś, co ja też się starałam tłumaczyć rekruterem, sama też uwielbiam tą książkę, bo myślę, że to, co najważniejsze, czego można się z niej dowiedzieć, to, że negocjacje to nie jest tak, że albo ja dostanę to, czego chcę, albo ta druga osoba dostanie to, czego chce. Więc jak szukamy pracy, to się zawsze musimy zastanowić, na czym nam zależy i co jesteśmy skłonni negocjować. Przykładowo, ja na takim etapie, na jakim jestem, to sobie myślę, że ważna jest dla mnie właśnie równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. Chciałabym mieć konkretną ilość wolnego. I w zależności od tego, gdzie szukamy pracy, no to, jakby można, to są rzeczy, które można negocjować. Jeśli stawka jest trochę poniżej tego, czego chcieliśmy, to się zastanówmy, a czy gdybym miał jeden dzień wolny więcej w miesiącu, to czy by to dla mnie zmieniło sprawę? czy nie, czy to jakby, czy, czy ja potrzebuję rzeczywiście aż takich pieniędzy, czy tak wyceniam tą pracę w wymiarze 40 godzin tygodniowo, tak, przy 25 powiedzmy dniach mm-hmm. roku, ale jakbym dostał więcej, to wycenię inaczej. Więc zastanawiajmy się nad tym. Tak samo dojazd do pracy, czy, to jak, czy jakby chcę pracować zdalnie cały czas, czy, czy jestem skłonny gdzieś dojeżdżać, jeśli tak jak często. To są wszystko rzeczy, które podlegają negocjacjom, nawet jeśli w standardzie się to nie dzieje że tak naprawdę wielu pracodawców jest otwartych na to, żeby, żeby o, o wszystkim ponegocjować.
0: Ruszyliśmy temat rozmów rekrutacyjnych i z czatu się zaczęły wysypywać pytania, także zaraz będę to musiał e, po prostu uporządkować w takim sensie. Zrobimy sobie zaraz takie okienko Q&A e, i wrócimy zaraz do tych pytań, ale ja chciałem jeszcze e, trzymać się tematu tego właśnie poszukiwania pracy. E, powiedzieliśmy o tym etapie składania CV, powiedzieliśmy, jakie okay. to CV ma być e, i Użyłaś tam takiego zwrotu, że ty szukałaś firmy i chciałaś pokazać, że ją kochasz całym sercem w pewnym sensie. Oczywiście pół żartem, pół serio. No i przejdźmy do tematu rozmowy już z rekruterem i tego na ile się odsłaniać. To znaczy moje pytanie jest takie, czy bycie zupełnie szczerym na pewno popłaca na etapie szukania pracy? Czy pokazywanie takiego... Prawdziwego ja, takiego wiesz, tego kim ja jestem naprawdę gra na twoją korzyść, czy gra mhm. przeciwko tobie tak naprawdę?
1: No to jest znowu kolejne ciekawe pytanie. Dla mnie tak naprawdę pojawia się kolejne jeszcze pytanie tutaj, to znaczy, a ty byłbyś skłonny być w pracy zawsze taki, jaki chcesz być na rozmowy? Bo ja na przykład, ja jestem osobą... No którą... że pytam o
0: ciebie, a nie, a nie ty mnie pytasz.
1: No tak, no, dlatego ja na przykład sobie odpowiedziałam, że chciałabym zdecydowanie pokazać się taka, taką, jaką jestem. Mhm. Jeśli ktoś nie jest w mnie taką zatrudnić, to dla mnie będzie strasznym stresem potem w pracy, bycie tym kimś innym, tak? Więc um, ja jestem skłonna powiedzieć, jakie mam wartości, jestem skłonna powiedzieć o tym, co mi ciężko idzie w pracy, gdzie mam słabości. Y- bardzo często to przy tych słabościach wychodzi, tak? Jak pytam, a ty masz słabości, a, wszystko robię zbyt dobrze, tak? Albo y- mam zbyt dużo entuzjazmu, y- dalej. No pytanie tylko, czy, czy chcecie potem tacy być pracy? Generalnie rzecz biorąc rozmowa to jest ocena w obie strony, tak? Jeśli wy się dacie poznać tak uczciwie, no to... To jest w ogóle punkt, dla którego można oczekiwać, że rekruter Wam uczciwie przedstawi, jaka jest firma. No i w drugą stronę, jeśli rekruter chce naprawdę Was poznać, to powinien Wam uczciwie przedstawić, jak ta praca wygląda. Coś, co ja na przykład zawsze doradzam i przeczytałam ostatnio, okazuje się, że badania wskazują, że jeśli my wiemy o tym, co w pracy jest trudne, to nam będzie łatwiej w tej pracy i odniesiemy większe sukcesy. I, I rzeczywiście ja na przykład lubię się dopytać tak rekrutera, czy, czy skłonić go, żeby powiedział od razu kandydatowi, co jest trudne, co może stanowić wyzwanie. Zdarzało mi się rekrutować na takie stanowiska, gdzie... Do... Na przykład praca była wyłącznie w godzinach popołudniowych, aż do później nocy, tak? No i, i potem trzeba było samodzielnie wrócić jakoś do domu i kandydaci nie zawsze byli z tej samej miejscowości. Więc jakby to są takie rzeczy, które się pojawiają. Jeśli chcemy, żeby ta rozmowa była uczciwa, to po prostu też musimy tak w to wejść z mojej perspektywy. Wiem, że niektórzy mają takie persony do pracy, że w pracy są bardzo... Konkretnie i do rzeczy i są zupełnie inni niż poza pracą. Znowu pytanie, czy to jest struktury Wam odpowiada, bo jeśli tak, to możecie to tak być na rozmowie, ale fajnie, żeby po prostu nie było zaskoczenia, że firma zatrudniła kandydata X, tak, a do pracy przychodzi jakiś
2: zupełnie inny człowiek i nagle nikt go nie może poznać, bo przecież to się zweryfikuje, jak zaczniecie współpracę.
0: No to pytanie teraz e, o, ty, o to, jak się wyłożyć i jak się rekruter wykłada, jeśli chodzi o sprzedawanie firmy. E, to znaczy, gdzie tutaj widzisz jakieś takie sygnały alarmowe, na przykład twoje z perspektywy rekrutera, mm-hmm. patrząc tak. na kandydata. No ale też jak rozmawialiśmy wcześniej, to powiedziałeś o tym, że ciekawym tematem jest to, jak rekruter sprzedaje firmę. Na co tutaj szczególnie zwracać uwagę?
1: Jak rekruter nam sprzedaje firmę, to po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, czy ma na wszystko odpowiedzi bo to jest dla mnie sygnał ostrzegawczy. Jeśli zadajemy bardzo konkretne pytania i rekruter na wszystko odpowiada od razu po prostu w ekspresowym tempie, a my mamy wątpliwości, to to być może jest tak, że to jest firma, w której nie ma przyzwolenia na to, żeby powiedzieć, że się czegoś nie wie. To jest też z czym ja się bardzo często spotykam. Albo rekruter myśli, że nie ma takiego przyzwolenia. Dla nas to i tak, i tak jest problem, bo to oznacza, że nie mamy dostępu do informacji takich, jakie one są, tak? To znaczy, jeśli ja na przykład zapytam, że a jakbym dołączyła to, czy mogę dostać, nie wiem, takie, takie krzesło albo inne biurko niż mają wszyscy, bo mam taką potrzebę i rekruter na to mówi, ale że oczywiście, no to się pojawia znak zapytania, czy rekruter będzie podejmował co decyzję, ale jeśli powie, um, sprawdzę i wrócę do ciebie, to, to jest coś, co buduje zaufanie, tak? To znaczy, jeśli zadajecie bardzo konkretne na przykład pytania dotyczące technologii. Wiadomo, że rekruter nie programuje, więc zrozumienie technologii ma na innym poziomie. W takim wypadku, jeśli po prostu on nie zna odpowiedzi, to powinien Wam powiedzieć, że tej odpowiedzi nie zna i również takie świadełko ostrzegawcze powinno się włączyć, jeśli wszystko jest ekstra. Warto samodzielnie dopytać o to, ok, dobrze, a co jest trudne albo na przykład, a czy to jest nowe stanowisko, czy ono jest na zastępstwo, a jeśli jest na zastępstwo, to co się stało z osobą, która pracowała na tym stanowisku, bo zdarza się na przykład, że na stanowisku jest bardzo duża rotacja nagle przychodzi ten idealny kandydat, w mi się wreszcie udało zrekrutować tą właściwą osobę i on potem zostaje 5 lat. Owszem, ale wy powinniście być wyposażeni we wszystkie te informacje, które wam pozwolą podjąć najlepszą decyzję dla siebie. Więc jeśli ktoś odszedł, no to warto wiedzieć, a dlaczego odszedł, tak? I czy na przykład to była decyzja firmy, czy to była decyzja tej osoby. jeśli Bardzo często się mówi o tym, że w związku z rozwojem, tak się pisze w ogłoszeniach, w związku z rozwojem zespołu, co zatrudniamy nową osobę, a w rzeczywistości to jest hmm, taka yy, życia... tak, dokładnie rekrutacja na zastępstwo, więc to wtedy warto hmm. naprawdę się zastanowić, czy to jest to, o co by nam chodziło. Ym, ja też często pytam yy, i pytałam o to w trakcie tego procesu, w którym ja teraz teraz o to, yy, a kiedy ostatnio kogo pochwaliłeś i za co? I pytam też w drugą stronę, kiedy ostatnio kogoś zganiłeś? I za co? Bo to są takie rzeczy, które nam pozwalają też zrozumieć troszkę kulturę firmy, tak? To znaczy wartości wartościami, ale wartości można bardzo różnie rozumieć i niekoniecznie zrozumiemy je w taki sam sposób, jak w firmie, ale jeśli na przykład wartością jest uczciwość, no w Polsce, w Londynie chyba jest wartością uczciwość, wszyscy się zgadzamy, że jest, ale jak się przeprowadziłam z Polski do Londynu, to się okazało, że uczciwość jest ważna, ale nie można komuś powiedzieć w twarz czegoś negatywnego.
2: Więc, jest
1: tak, jest inaczej definiowane niż w Polsce. No i to tak samo może się zdarzyć między jedną firmą a drugą, tak? To znaczy, jeśli firma ma wypisane, że uczciwość jest ich wartością, a wy się spytacie, za co ostatnio kogoś zganiłeś, albo ktoś przekazał na przykład jakąś tam informację, no to może was zacząć zastanawiać, okej, okay, a jak to się ma do tej wartości. Ja jestem za tym, żeby grać w otwarcie karty i takie pytania zadawać otwarcie w takim wypadku, jeśli coś wzbudza wasze, Wątpliwości, bo zasadniczo nie chodzi przecież o to, żeby dostać pracę, z którą się szybko rozstaniecie, tak? Tak, tak, tak Także to ja wiem, że jakby to jest trudny temat, bo często jak szukamy pracy, no to bardzo jej potrzebujemy, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jeśli trafimy do miejsca, w którym się czujemy źle, to jest bardzo trudno potem znaleźć inne zatrudnienie. I to bardzo wpływa na naszą samoocenę i na to, jak się będziemy prezentować na innych
2: rozmowach.
0: Tutaj może nawiążę do wcześniejszego pytania Damiana o śmieszne sytuacje w procesie rekrutacji, więc może pomówmy nie tylko o śmiesznych sytuacjach, ale też o takich, że kandydat po prostu zrobił coś szczególnego, zarówno na plus, jak i na minus. Masz jakieś takie historie twoje albo znajomych?
1: Tak, na minus na pewno. Na minus pewnie będzie sporo, co? To dość zabawne, ale jest w ogóle taki um, trener rekruterów, Łukasz Radikowski, pisze na LinkedIn przepiękne historie oznaczone hasztagiem humor rekruterski. Bardzo, bardzo mnie to śmieści zawsze, więc polecam, bardzo ciekawe to są rzeczy. Um, natomiast ja miałam taką sytuację, rekrutowałam osoby do sprzedaży i... Um, ten kandydat próbował zrobić mnie dobre wrażenie. Byłam wtedy, pracowałam w startupie, więc na, firmie, na stronie firmowej pojawiało się moje zdjęcie, tylko mnie, ale pojawiało się też dwa zdjęcia, takie moje z takiej sfery prywatnej. I na jednym z nich był mój siostrzeniec, ale kandydat przed do pracy, podaje mi rękę i mówi, że mam ładnego synka. <śmiech> <śmiech> I w tym <śmiech> momencie to to jest idealny przykład tego, jak... Tak naprawdę zrobił coś, co ja bym też zrobiła, tak? Ja bym się też postarała wyczekać o moim rozmowce, ale zamiast subtelnie gdzieś tam nawiązać do tego, to zrobił to w mm. sposób, który określiłabym ten flip, tak? No, znaczy, <grywanie> <grywanie> na takiego stokera. a myślę, że zwłaszcza od kogoś sprzedaży oczekiwałabym już większej subtelności, tak, bo to jest też to, co powinien mm. umieć robić mm, z klientami, więc yy, no więc to było takie dość, yy, dość zabawne.
2: Yy,
1: kurczę, poza tym tak naprawdę Trudno mi sobie takie rzeczy przypomnieć. Myślę, że w ogóle jest dużo takich jakby ten humor rekruterski jest dość taki hermetyczny, bo bo, ja się bardzo często śmiałam z tego, jak na przykład prowadziłam rozmowy z osobami świeżo po studiach w Wielkiej Brytanii. To była strasznie trudna praca, bo musiałam przeprowadzić osiem takich rozmów dziennie. Każda trwała godzinę, no więc siłą rzeczy znaleźć czas, żeby jeszcze coś zjeść i odetchnąć między jedną, a drugą rozmową było ciężko, ale atmosfera w zespole była świetna. No i jakby jakby to ładnie ująć. Okazuje się, że doświadczenia nastoletnich Brytyjczyków są w dużej mierze zuniformizowane. I generalnie, że jak były pytania o to, opowiedz mi o sytuacji, w której, to przeważnie oni się wszyscy znajdowali w tej samej sytuacji, słuchajcie. I oni oczywiście nie mieli o tym pojęcia. Ja nie mogłabym o tym dać znać jako rekruter, bo to nie wypada przecież powiedzieć, że ojejku, ty też... A z drugiej strony że było to takie dla mnie bardzo zabawne i gdzieś tam ten humor wtedy pozwalał przetrwać taki ciężki dzień pracy. Zwłaszcza, że no, zdarzają się też sytuacje y, trudne, nie?
2: bo, bo y,
1: wiadomo, że zdarza się, że jesteśmy sfrustrowani z obu stron i, i gdzieś tam ta frustracja się zdarza na nas y, y, gdzieś tam y, y, wylać. Y, zdarzyło mi się też, że na przykład zadzwoniłam do kandydata i on nie niestety zaczął na mnie krzyczeć, a potem zaraz oddzwonił i powiedział, że on bardzo przeprasza, ale wszedł i go szedł i on musiał udawać, że ja jestem jakimś paskudnym dostawcą. Y, <gry> I, i, i także bardzo sorry, ale on musiał zagrać w tą grę i do, do, to, takie ryzyko, kiedy się dzwoni do Covers, to jest w pracy, tak, więc myślę, że jest wiele takich sytuacji, które, e, które się zdarzają, no. ale e, mi chyba trudno sobie teraz przypomnieć więcej, na pewno samo, tak jak mówię, śledzę z zainteresowaniem tę historię Łukasza.
0: Polecamy na pewno LinkedIn. A ten humor wcale nie jest taki hermetyczny, pewnie w niektórych obszarach jest hermetyczny, ale ja sam się zastanawiam, skąd wszyscy kandydaci w Wielkiej Brytanii mieli odpowiedzi na te pytania, czy to był jakiś wyrażone.
2: Właśnie
1: jakby to też jakby daje nam zrozumienie tej kultury, bo, bo tutaj jest bardzo popularne, że osoby, które mówimy o tych osobach takich najambitniejszych już najbardziej, tak? Bo to program prestiżowy dla, to było dla firmy Microsoft, taki program dla osób właśnie świeżo po studiach, żeby zostały menadżerem w przeciągu dwóch lat, więc okazuje się, że te osoby wszystkie mają to samo w sobie, tak? Wszyscy, wszyscy jakby wszyscy biorą udział w tych, wszyscy działają na rzecz organizacji charytatywnych, wszyscy biorą udział w jakichś takich ambitnych wyzwań i tam odzieży no Zdarza się. Także też warto się zastanowić, jak aplikujemy, czy jesteśmy takim samym kandydatem jak wszyscy, czy jednak nie pokazać, że czymś się różnimy.
0: No, to jest mega ważne. Mega ważne. Po prostu ja się zastanawiam, ile ja takich po prostu klisz sprzedaję gdzieś tam na, na, na różnych rozmowach. W ogóle mi to nie szczyt ale pewnie tak. Pewnie rekruter nie, nie, nie słyszy też czas ode mnie, że, że ktoś robi projekty poboczne i że interesuje go dzielenie się wiedzą. Mam nadzieję, że to nie jest nie jest taki kejsik, przez który nie odpowiadacie drodzy rekruterze patrzy na was teraz wszystkich. W każdym razie. Tak, tak. No to jest, to jest ciekawe. Pytanie, nie, pytanie o kwestie etyczne, o jakieś takie przekraczanie granicy. E, pytanie z czatu. Co okay. myślisz, się osiągnąć, też na o pytanie od rekrutera, od programu coś przeszkadza? Panu praca z kobietami, jak reagować, odpowiadać na takie śliskie pytania, to znowu jest temat tego, powiedzmy, wykładania się na jakichś takich trudnych pytaniach.
1: Ja bym szczerze mówiąc, jakbym coś takiego usłyszała, to bym powiedziała, że bardzo mi jest trudno zrozumieć te pytania. Jeśli, no bo, no bo realnie, no to szczerze mówiąc, to co, co to może znaczyć, tak? Czy to znaczy, że w firmie jest jakiś problem, czy firma się zetknęła z tym, no, a na przykład jak ja
0: jak na przykład nie wiem, firma chce się dowiedzieć, czy masz jakieś uprzedzenia i pyta, na przykład po prostu, czy wiesz, czy masz uprzedzenie co do konkretnej płci, co do może religii na przykład, czy to nie jest taka kwestia?
2: Y, y, powiem y,
1: uczciwie, y, jeśli rekruktor wie co robi, to by w życiu w ten sposób nie zadał pytania. No bo przecież jak zadam komuś pytanie, a czy zdarzyło się panu na przykład okraść no. pracodawca, nikt nie tak, y, regularnie podkradam rurki talentowe, wynoszę po prostu z pracy codziennie. Y, no przecież nikt o tego nie powiedział. Mam, no. Mam to ciebie
0: seks i doświadczenie.
1: Tak, Także jeśli rekruter zadaje pytania o takie kwestie um, um, delikatne, to tak naprawdę przeważnie powinien zrobić to w troszkę taki e, okrężny sposób. Tak? Um. Jeśli pyta w taki sposób, no to bardzo mi jest trudno zrozumieć, co by chciał, znaczy nawet wiemy, co chce usłyszeć, tak? Natomiast bardzo trudno zrozumieć, dlaczego tak to pytanie jest zadane. No i y, oczywiście, jeśli nie przeszkadza wam praca z kobietami, to wypadałoby powiedzieć, że nie przeszkadza. Natomiast jeśli przeszkadza, no to warto by się zastanowić w ogóle, z czego to wynika, ale to już jest y, temat, który z rekrutacją samą niekoniecznie.
0: No tak, no i teraz pytanie, przechodzimy tam rekrutację, nie wiem na ile ty jesteś zaangażowana w temat onboardingu, czy masz tutaj jakieś porady związane z tymi pierwszymi dniami, tygodniami w pracy, czy, czy ty pracujesz z rekruterami? Mam świetne temacie.
2: porady
1: w tym zakresie jako osoba, która właśnie przychodzi on board. Także po pierwsze w poniedziałek miałam takie spotkanie z moją społecznością, żeby rozmawiać o tym, co najlepiej doradzić osobie, która właśnie będzie zaczynać pracę. A po drugie mam też takie świeże doświadczenia i powiem Wam, że najważniejsza porada to jest coś, czego moglibyście w ogóle nie podejrzewać. Najważniejsza porada to jest przygotuj sobie jedzenie na pierwszy tydzień pracy. Tak, żeby mieć gotowce w lodówce, bo y, różnie to w firmach wygląda, jak ktoś nie pomyśli o tym, żebyście mieli odpowiedni czas na to, żeby zwłaszcza jak jesteśmy w domu, nie? i Ten lunch się dodatkowo gotuje, to nie jest tak, że się wychodzi i mm-hmm. taki lunch, tylko się zaczyna gdzieś tam przygotowywać i tak dalej może ktoś nie pomyśli o tym, żeby zostawić wystarczająco dużo czasu. A może pomyśli o tym, ale będziecie mieć jakiś problem z tym lampem. Różne sytuacje mogą mieć miejsce. Także mnie wczoraj uratowało to, że miałam przygotowaną y, zazanie i wiedziałam, że nie tylko mam y, w ogóle lunch, ale że po całym dniu pracy, kolację też mam gotową i lodówkę mam pełną po prostu, jedzę wrażarkę pełną. To jest doświadczenie. Tak, także to jest ważne, bo mi pozwoliło się to skupić w 100% na tym, co się dzieje i mogłam zachować kompletną elastyczność, jak chodzi o to, kiedy się z kim spotykam, tak, no bo, no bo nie byłam głodna po prostu, to jest chyba najgorsze, co się może stać, zwłaszcza, że mi się na przykład często zdarza, że po takim intensywnym dniu boli głowa, więc warto w od odpowiednim momencie, żeby tam nie ryzykować, tak, że, że ktoś się będzie źle czuł, więc to taka rzecz pierwsza, No i ta druga rzecz to właśnie taka uważność. Ja jestem bardzo początkująca, jak chodzi o praktykowanie uważności. Staram się od czasu do czasu medytować z jakąś aplikacją. Natomiast jakby z jednej strony Myślę, że ważne jest, żeby wchłaniać w siebie wszystkie te informacje, dać sobie trochę czasu, jasne, na to, żeby je wchłonąć, ale żeby się też dopytać, gdzie można pewnych rzeczy się dowiedzieć, czy na przykład, ja na przykład pytam rekruterów, z którymi pracuję, a jak Ty zaczynałeś, zaczynałaś w IT, no to... Skąd wiedziałeś, co, ogóle, co te technologie znaczą, tak? Jak się uczyłeś o technologiach, albo jak sobie poradziłeś z takim czy innym wyzwaniem? Więc koniecznie pytajmy, zbierajmy źródła informacji. Ja mam całą listę zakładek, do których będę wracać, jak już będę mieć czas i świeższy umysł. I warto też tak naprawdę wiedzieć, to się od nas okieruje. Bo yy, yy, na przykład coś, co yy, mnie urzekło w ten krok, to jest to, że yy, jakby taka inicjatywa wykazywana przez yy, pracowników to jest coś yy, ekstra i to jest coś, na co firma kładzie duży nacisk. Więc już czułam tak, że ok, to jest mój pierwszy tydzień, ale jeśli mam coś do powiedzenia, co myślę, że wniesie wartość, to się nie boję tego powiedzieć, tylko. Mówię, tak? I co prawda dopiero się zapoznaje z tym, co się dzieje w firmie, ale czasami ta świeża perspektywa też jest w stanie coś wnieść, tak? Więc więc upewnijcie się, że wiecie, czego się od was wymaga i to, co daje też bardzo duże poczucie komfortu, to nie jest już sam onboarding, tak? Bo, Bo powiedzmy, że onboarding trwa tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, ale jak macie okres próbny, to upewnijcie się, że wiecie, co macie zrobić w okresie próbnym, żeby można było uznać, że to był sukces. Tak, to znaczy warto jeszcze w trakcie rekrutacji o to zapytać. To znaczy, jak zostanie zmierzone moje działanie. Co konkretnie jak zrobię, to mogę wiedzieć, że mogę spać spokojnie jest okej. Okay. Bo każdy z nas chce sobie dać radę, i tylko y, czasami y, jakby te oczekiwania nie są na tyle sprecyzowane, żeby. Y, żeby sobie z tym poradzić, tak, więc upewnijmy się, że skądś jakby albo wypracujemy ją wspólnie z, z pracodawcą, albo że dostaniemy, skądś będziemy mieć taką listę zadań, które jak zrobimy i zrobimy dobrze, to wiemy, że jest wszystko w porządku.
0: A Niestety muszę zapytać o ścieżkę alternatywną. Ścieżkę, w to znaczy. której niestety nie, znaj- nie znajdziesz tej pracy i mhm. niestety trafiasz na jakąś tam może listę oczekujących, albo tak jak tutaj ktoś pisze, w ogóle nie dostajesz sygnału y, od firmy. No co wtedy? Tutaj dostaliśmy konkretne pytanie, po jakim czasie dodawać firmę na czarną listę. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w ogóle te jakiekolwiek mosty sobie palić, y, ale właśnie no, nie ukrywajmy, że może to jest ta, ta ścieżka, która, która teraz będzie dotykać jeszcze właśnie większą liczbę osób. To znaczy nie dostaje pracy po kilku godzinach zainwestowanych w proces rekrutacji po prostu nie udało się sprostać oczekiwaniom oczekiwania, jakby co byś wtedy radziła tym kandydatom, którzy o to pytają?
1: To ja od razu powiem. Ja na przykład, żeby zminimalizować swoją frustrację, to sobie powiedziałam, że ok, jak będę aplikować, to poświęcę tylko pół godziny na aktualizację CV bo nie byłam jeszcze pewna w tym momencie, nie udało mi się znaleźć takiej informacji, czy ja na pewno dostanę informację zwrotną. Więc żeby sobie mm. zminimalizować frustracji, to ja sobie tym zarządziłam, tak? Jeśli są takie firmy, gdzie na przykład jest informacja, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, moim zdaniem problem jest w moim cecie, ale bardzo dużo firm nie rozumie, że to się da rozwiązać narzędziowo bardzo prosto. Więc jeśli mm. te firmy tak działają, to wy sobie w takim razie, oni sobie rezerwują prawo do kontaktu z wybranymi i wy sobie rezerwujcie prawo do tego, żeby mniej to CV pod nich napisać, tak? tylko żeby wysłać takie bardziej ogólnikowe. Jeśli wy zainwestujecie mniej czasu, to wam będzie po prostu ten poziom frustracji nie będzie taki wysoki. Warto też pisać do rekruterów, bo powiem wam, że myślę, że ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, ale rekruterzy bardzo często mają taką ilość aplikacji do przejrzenia, że, no, że, że to trwa w ogóle tygodniami. Ten czas on w ogóle zupełnie inaczej płynie po obu stronach i i nawet rozmawiałam o tym już w firmie, tak bo jakby z perspektywy firmy na przykład zatrudnić kogoś w w ciągu miesiąca to jest bardzo szybko. Dla mnie jako dla kandydata czekać tydzień na odpowiedź to są wieki. Więc pamiętajmy, że zupełnie inaczej ten czas płynie i że może się okazać, że usłyszymy od firmy po dwóch tygodniach na przykład a może się okazać, że nie usłyszymy nigdy, że był jakiś problem, że ta aplikacja nie dotarła. Jeśli nie, firma nie ma takiego systemu, żeby nam powiedział ten system, że OK, twoja aplikacja dotarła, to być może nie dotarła Mhm. A być może mhm. faruel, na przykład nikt nie miał dostępu do tego, żeby ją przejrzeć, więc ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba założyć pozytywnie mm, jakiś scenariusz, założyć dobre intencje. Yy, I ja bym pisała do takich ludzi. Yy, ostatnio nawet mi się zdarzyło kilka razy, słuchajcie, na LinkedInie, jak pisałam do różnych osób, to ja patrzę, a ja mam w historii, nie przeczytałam wiadomości od takiej osoby sprzed roku. Mhm. No, i normalnie po prostu aż mi było głupio, więc oczywiście napisałam część, nie mam pojęcia jakim cudem, ja nie zauważyłam tej wiadomości. Gdybym ją zauważyła, to przecież bym odpisała. Jeśli temat jest aktualny, to daj znać, porozmawiamy, a w ogóle to ja mam tam jakiś temat. No, to są sytuacje, z których jakoś musimy wybrnąć, bo przecież yy, yy, no, jakby takie budowanie relacji ma ogromne znaczenie dla na całej naszej kariery. To, co chyba mnie najbardziej zdziwiło w książce Never Split the Difference, o której mówiłeś o negocjacjach, to było to, że autor pisze, że w negocjowaniu bardzo jest ważne budowanie relacji, bo nigdy nie wiesz, kiedyś po raz kolejny spotkasz tak. się z tym samym
2: terrorystą.
1: I ja sobie pomyślałam, no przecież nie, mm. nie <laughs> wiem, że on mówi, taki mm o tym myśleć. Ale y, jakby dla niego to była prosta sytuacja, tak? Ludzie muszą wiedzieć, y, czego się po tobie spodziewać i, i jakby takie budowanie relacji jest ważne. Jeśli jest jakaś sytuacja głupia, y, może się zdarzyć, że, że na przykład wy napisaliście do rekrutera, on wam nigdy nie odpisał, potem on was wyszukuje i chciałby napisać, ale jest mu głupia, bo przecież no bo przecież um, on to była, tak no bo, On was zgostował, ten rekruter. Ja się bardzo często staram tłumaczyć rekruterom, że słuchaj, daj szansę sobie, daj szansę kandydatowi, nie wiesz, co, co sobie kandydat myśli, przeproś i już, i jakby idź dalej. I myślę, że warto taką samą zasadę stosować wobec pracodawców, bo też pamiętajcie o tym, że firma to jest coś bardzo zmiennego, to znaczy firma to jest jakaś grupa ludzi, tak? Pewne osoby odchodzą z firmy, inne przechodzą i za rok może się okazać, że to jest zupełnie inny zbiór ludzi niż ten, który wy wcześniej oceniliście na podstawie jakiegoś słabego procesu, także m- zawsze warto dać szansę, tak samo jak wy chcielibyście, żeby wam dać szansę znowu w procesie i, i warto znowu aplikować do tej samej firmy za, za parę miesięcy, tak samo warto y- dać
2: szansę pracodawcom, mogą się zmieniać.
0: Jestem, powiem, ci, mega zadowolony z tej rozmowy, bo mamy godzinę 40 za sobą i prawdopodobnie padły wszystkie pytania, które kiedykolwiek tutaj usłyszeliśmy na przyprogramowanych. Mam jeszcze kilka, ale to zależy od tego, czy ty jesteś jeszcze dostępny, żeby porozmawiać te kilka, kilka, kilkanaście minut. Bo wiem że, wiem, że dla ciebie to jest temat mega interesujący. No a skoro już rozmawiamy i, i cały czas udaje nam się utrzymać około 50 osób po tej godzinie 40, no to, to po prostu korzystajmy. Pytanie o zmianę pracy. Pytanie o zmianę pracy, o to jak zmiana pracy przekłada się na naszą powiedzmy, wartość na rynku pracy, jak to wpływa na nasze CV, kiedy jest za często, kiedy siedzieć, co, powiedzmy, wiesz, ignorować. Tak. Słuchamy, słuchamy.
1: Tutaj. To jest bardzo śmieszny temat, bo pamiętam, jak byłam w mojej pierwszej pracy i opowiadałam mojej mamie o tym, jakie to jest ważne, żeby przynajmniej dwa lata przepracować z jednym pracodawcą. I parę miesięcy potem byłam już w trzeciej pracy. Więc I moja mama mi taką mówiła, się kiedyś mówiłaś, że to jest ważne, żeby być długo w jednym miejscu. I wtedy stwierdziłam, nie, wiesz, to nie o to chodzi. Jakby... Powiem wam tak, tu znowu nie ma prostej odpowiedzi. Na pewno ważne, od czego zależą te zmiany. Więc jeśli to jest tak, że pracujecie na projektach, to jest jakby oczywiste, że ten projekt może się szybciej lub później skończyć. W firmach outsourcingowych jest dość popularne, że osoby się przerzuca między projektami tak i że zmieniają miejsce, że tak powiem, w, w biurze równie często jak krzesła I, i to nikogo nie dziwi, więc myślę, że jest coraz większa na to tolerancja. Mamy coraz więcej osób, które pracują właśnie na takich projektach, na krótszych kontraktach i to doświadczenie wtedy jest takie bardziej różnorodne Z drugiej strony powstaje pytanie, czy ktoś się chce związać na dłużej. Natomiast tu myślę, że jeśli... Jeśli, bo zdarza się, ja nie będę oszukiwać, zdarza się, że że menadżerowie za to oceniają, natomiast tak naprawdę też trudno powiedzieć, jak będą to oceniać, tak? Jeśli firma kompletnie, to jest jedyne, co decyduje o tym, że was odrzuci z procesu, to kwestionowałabym, czy to jest najlepszy pracodawca, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jak tam w tej firmie będzie, a... No a też trudno jest tkwić w w złym dla siebie miejscu, tak? Pamiętajcie, że firma sobie da prawo do tego, żeby rozwiązać z wami umowę, jeśli się okaże, że w ogóle nie dostarczacie, że, że ta rekrutacja to był kompletny błąd i tak samo wy macie do tego prawo, więc warto przygotować sobie taką informację, czasami nawet w CV, dlaczego się zmieniało pracę, i rekruter może o o to pytać i warto się przygotować na te pytania. Natomiast te czasy, kiedy trzeba było odbędnić dwa lata w jednej firmie, to są czasy, które już mamy za sobą i i tak naprawdę myślę, że że większość pracodawców, zwłaszcza w branży IT, coraz mniejszą wagę do tego
2: przywiązuje.
0: To tak jak z tym kurikulum wita na otwarcie CV, tak? Kiedyś mówili, że warto, ale chyba już tego nie polecimy.
2: Dokładnie.
0: Chyba niekoniecznie. Pytanie o, pytanie o, pytanie, pytanie o same powody y, zmiany pracy. Czy ty jako rekruter masz jakikolwiek wpływ na to, jak wygląda właśnie kwestia środowiska y, czy tam danej organizacji, czy w ogóle sugerujesz takie kwestie, czy, czy zbierasz jakiś feedback od kandydatów? Y,
1: to znaczy, jeśli kandydaci, y, jeśli pracownicy odchodzą? Jeśli, jest... na
0: dostajesz, dostajesz, jeśli na przykład dostajesz feedback, że y, osoby rezygnują, bo na przykład to i tamto, to czy to jakoś wpływa na cały proces rekrutacyjny, czy tutaj po prostu nie masz powiedzmy wpływu na to, co się dzieje gdzieś tam w innych działach? Jeśli, taka, jeśli ta atmosfera zaczyna się robić taka bardziej was, toksyczna, jakaś taka, taka, która powoduje właśnie te, te, te zmiany, te odejścia.
1: Powiem Wam, że to bardzo zależy od firmy. Natomiast jest coraz większe na polskim rynku zrozumienie tego, że budowanie marki pracodawcy zaczyna się od wewnątrz i od tego, żeby w firmie było wszystko w porządku. I że nie chodzi o to, żeby wrzucać nie wiadomo jakie posty w social media, tylko chodzi o to, żeby w firmie wszystko działało. Natomiast wiem z doświadczenia, że sytuacje są różne. Mi się sami zdarzyło być w firmie, w której Ja odeszłam ze względu, z kilku względów, ale również między innymi ze względu na mobbing i to był problem, który ja zgłosiłam pomimo próśb mojego zespołu, gdzie mi mówili absolutnie, nikomu nie mów, bo z tym jest związany trochę taki wstyd. Ja to zgłosiłam wyżej. Absolutnie nic, nikt z tym nie zrobił i osoba, która w ten sposób jakby pracowała, jeszcze długo tam w tej firmie pracowała. Ja sobie po latach zdałam sprawę z tego, że tak naprawdę ja sama miałam zachowania, które szły powoli w tą stronę, bo pamiętajmy, że na nasze zachowania wpływa w bardzo dużej mierze nasze środowisko. Mhm. Więc y, warto y, o tym pamiętać i sprawdzić dokładnie to środowisko pracy. Y, y, I teraz tak, jak sobie to zrobić? Na pewno nie na gołorku, y, bo y, wiadomo, że tam możemy wyczytać głównie o tym, że jest beznadziejnie, y, to nie są wypowiedzi merytoryczne, bardzo często, no i tu się pojawia problem, tak? Bo gdzie my w Polsce możemy szukać takich wiarygodnych informacji? Zresztą mamy chyba no, Glassdoor,
0: no, tak? Z takich portali, gdzie właśnie wyścigamy.
1: Glasdor jest tak naprawdę ma problem w drugą stronę troszkę. To znaczy, ja w Glasdora nie wierzę, bo tam są bardzo pozytywne opinie. Nie wiem, czy też moja polska natura odzywa, że ja też podchodzę.
0: Polak się w tobie odzywa, że jest za dobrze po prostu.
1: Wygląda to tak dla mnie mało wiarygodnie, że wszyscy są absolutnie zadowoleni, nikt nawet nie narzeka na to, że nie wiem, jest za dużo wybór danych, w, w darmowych albo cokolwiek, tak? No, przecież na coś trzeba narzekać.
2: Um,
1: ale warto zapytać konkretnych osób, tak? To znaczy można na przykład napisać do osoby, która pracowała dawniej w takiej firmie i zapytać. Mi się zdarzało, że mnie pytali o moich byłych pracodawców i, um, i tak naprawdę wtedy mamy dostęp do takich najpiękniejszych informacji. Możemy zapytać, do Mogło bezpośrednio jakby z kim współpracowała ta osoba, wiedzieć się o, o innych osobach z tego zespołu, z którym nie będziemy pracować. Także myślę, że to jest takie najlepsze rozwiązanie, żeby dostać takie realne opinie, bo takie problemy wewnątrz one się zdarzają, ale to jest bardzo trudno tak naprawdę zdiagnozować. Na pewno... Pewnym światełkiem ostrzegawczym jest, jeśli jest bardzo duża rotacja na wszystkich stanowiskach i widzimy, że ludzie tam pracują tyle, co okres próbny i do widzenia, ale być może jest jakiś inny powód, dla którego tak się dzieje, więc warto zawsze dopytać.
0: Przechodząc trochę do, do końca naszej rozmowy, tutaj odpowiem jeszcze na jedno pytanie z czatu. Oczywiście ono jest otwarte, także też się możesz tutaj coś dodać. Przy zmianie firmy tylko ze względów finansowych warto odpowiadać bezpośrednio przy pytaniu o powód, chęci zmiany pracy. Może odwiemy to pytanie, czy jeśli ktoś pyta, dlaczego odeszliśmy, czy możemy powiedzieć, że przez pieniądze albo przez chęć zarobienia więcej, to ja może tutaj pozwolę sobie najpierw odpowiedzieć. Czytałem dzisiaj ankietę na portalu Stack Overflow, Stack Overflow Developer Survey, nie, takie coroczne podsumowanie po prostu społeczności IT, tam odpowiedziało 65 tysięcy specjalistów z całego świata i właśnie tam było pytanie o to, do czego zmieniasz pracę i pomimo tego, że nikt z nas nie powie, że zmienia pracę z powodów finansowych, to 70% w ankiecie powiedziało, że to jest główny powód y, zmiany pracy, czyli kompensacja, wynagrodzenie, więc to też, jest, y, to też jest troszkę odpowiedź na niektóre takie sygnały pewnie z firm, gdzie słyszysz, że płacimy może nie tak dobrze jak rynek, ale XYZ, no to tutaj warto się zastanowić, czy to jest faktycznie coś, coś niemoralnego to podarzenie za pieniędzmi, czy faktycznie może to jest po prostu to, to, co wszyscy robimy, ale nie mówimy o tym. Nie wiem, co Kasia, myśli, na ten temat. Temat pieniędzy zawsze jest taki, taki lekko niekomfortowy, co?
1: Yy, właśnie, a to też, to też jest bardzo kulturowe, mam wrażenie, bo, bo jednak tak. ja się nauczyłam w Wielkiej Brytanii, jakby zwiększa otwartość to nie jest taki temat tabu i nie jest to takie... Yy żeby o tym wspomnieć, na pewno bym powiedziała, że tych badań odnośnie motywacji ludzkiej w ogóle jest tak, że pieniądze nas nie motywują, natomiast ich brak nas demotywuje. Więc warto pamiętać o tym, że jeśli szukamy nowej pracy, dlatego że chcemy więcej zarabiać, to warto się zastanowić, a dlaczego chcemy więcej zarabiać, na co chcemy wydawać, bo y, y, ja wiem, benefity się wydają, y, może to się wydaje śmieszne, ale na przykład gdybym pracowała w firmie, gdzie miałabym rzeczy, za które normalnie płacę, gdybym dostała za darmo, są firmy, które dają, nie wiem, subskrypcje Netflixa, y, tak, czy, y, czy tego rodzaju rzeczy, płacą za i tak dalej. Jeśli ja na to normalnie wydaję, no to pytanie, jakby inaczej sobie myślę o... troszkę o finansach, tak? Natomiast wiadomo, że tam jest mniejsza elastyczność, a też lubimy mieć kontrolę nad tym, na co wydajemy pieniądze. Ja polecam serdecznie taką, myślę, że jakby w ogóle mówienie o tym, że pieniądze nas interesują nie jest chłopa, natomiast warto się zastanowić yy, gdzieś tam z czego wynika ta motywacja. Jest taka rewelacyjna książka i przepraszam, ale się po prostu naczytałam ostatnio teraz mi się wszystkim przypominają. O to chodzi że... w tych
0: rozmowach, żebyś mówiła o takich rzeczy. Yy,
1: jest taka książka, która jest zatytułowana dla Dlaczego motywowanie ludzi nie działa? I co działa, i w tej książce jest właśnie informacja o tym, tak naprawdę, tam jest. Ona jest napisana w oparciu o takie nowe badania o motywacji. I tam jest opisane sześć takich poziomów na spektrum motywacji, gdzie my jesteśmy, tak, w tej motywacji bo autorka pisze, to nie jest tak, że ludzi trzeba motywować. Ludzie są zawsze zmotywowani i to fajnie, żebyśmy sobie też uświadomili. I czy nas motywuje coś zewnętrznego, to, że potrzebujemy czegoś zewnętrznego, czy nas motywuje coś od środka. I dlaczego to jest ważne? Bo to wpływa na nasze samopoczucie. Bo taka motywacja wewnętrzna, ona jest dużo silniejsza, daje nam dużo więcej energii do działania. Myślę, że może Przemek to jest coś, co... Może ty na przykład byłbyś w stanie potwierdzić, bo jeśli na przykład motywuje nas dzielenie się, jeśli chcemy dzielić się wiedzą, to ta motywacja ona jest wewnętrzna. To jest taka energia, która nas rozpiera. tak, Jesteśmy w stanie
2: mm-hmm. po
1: pracy siedzieć dwie godziny i rozmawiać o tym, o czym rozmawiamy. Natomiast taka jakby motywacja, że ktoś nam na przykład da jakieś pieniądze, no to jakby tam nie ma aż tyle tej pozytywnej energii. Więc zastanówmy się troszkę też od strony naszego mm, dobrobytu, co my tak naprawdę chcemy od życia i czy rzeczywiście chodzi nam tylko o większe pieniądze, czy może bylibyśmy szczęśliwsi, gdyby na przykład pracodawca dał nam zdecydowanie więcej urlopu. Tak, to oznacza, że za godzinę przy tej samej stawce zarobimy tyle same, tam więcej, tak? natomiast generalnie to nie jest to samo bo gdzie indziej mamy priorytet, bo priorytet nie jest na chce pieniądze i chcę kupować rzeczy, tylko priorytet jest na chce czas i chcę zadbać o siebie, więc to taka myśl, natomiast zdecydowanie powinniście otwarcie rozmawiać o, o finansach też z rekruterami, no albo można zdecydować się grać w grę rekrutacyjną, jakbym to nazwała i powiedzieć, że po prostu szukam dla siebie
2: nowego wyzwania.
0: Nowego wyzwania i owocowych czwartku. Tak, ale chyba nie powiedzieliśmy o tym o dostatecznie mocno. To nie jest tak, że już Bóg wie, jak to musimy rozwijać, ale mówiliśmy o tym, że róbcie research związany z firmą, ale po pierwsze, zastanówcie się też wcześniej, o co Wam właściwie chodzi. I to jest może szersze pytanie, nie tylko o co Wam chodzi w tej pracy, ale może o co Wam chodzi w życiu w ogóle, jakie wartości wyznajecie, tak? na co chcecie zwracać uwagę, bo dopiero jak zgracie to z tym co wyznaje firma, no to tutaj macie szansę na, na prawdziwe rezultaty. Tak? Jeśli po prostu jak jakąś część z tego równania, no to, no to zawsze czegoś będzie brakować. I na przykład z perspektywy programisty mogę powiedzieć, że jest mnóstwo ról, które wymagają zupełnie różnych kompetencji w tym naszym świecie, a podpisalibyśmy je jako wiesz, praca w świecie IT. No, ale mhm. jeśli jesteś osobą, która ma więcej rozmawiać z ludźmi, to nie będziesz się tak czuć komfortowo jako int- introwertyk, będąc na takiej pozycji w przeciwieństwie z na przykład, ekstrawertyków, którzy naturalnie mają wiesz, w sobie wychodzenie do ludzi, interakcje z innymi. I tak samo jak, nie wiem, jesteś, jesteś gdzieś w jakimś zespole, który, który tworzy platformę, jakiś, jakiś core team i wszystkie inne zespoły produktowe cię atakują, a ty nie masz w sobie gotowości na to, żeby przyjmować te komentarze. To też ci będzie po prostu ciężko. Może po prostu to nie jest twoja rola, więc... To może tak słowem troszkę podsumowania, jak powiedzieliśmy o tych wszystkich typach, to jeszcze warto byłoby się zastanowić, o co nam właściwie chodzi w tej pracy i, i po prostu na co zwracamy uwagę i wtedy na pewno to będzie dobry finał. Tak bym powiedział.
1: Dokładnie, zwłaszcza, że trudno dopasować, że tak powiem swoje wartości i wartości firmy, jeśli nie wiem jakie są nasze wartości, a to może się wydawać oczywiste, że też o tym powinniśmy myśleć, ale ja na przykład sobie zdałam sprawę, że dopiero teraz wchodząc w proces rekrutacji przemyślałam sobie te wartości i tak naprawdę jak je zdefiniować i Myślę, że to jest ćwiczenie, które warto, żeby każdy wykonał i się zastanowił po prostu po pierwsze co zrobić, żeby był szczęśliwy, a po drugie zawsze się znajdzie jakaś firma, która nam za to będzie skłonna zapłacić?
0: Tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę, Kasiu. Mega wielkie dzięki za to, że spędziłaś z nami tak prawie dwie godziny, bez trzech minut i, i no, podzieliłaś się nami tak. na tych wszystkich tematach. Pytanie, czy masz w głowie jeszcze jakiś materiał, książkę, jakąś poradę na sam koniec? którą mogłabyś jeszcze teraz podzielić?
1: Ja na sam koniec powiem Wam tak, że jakby najfajniej tak naprawdę się uczyć przez kontakt z ludźmi. Także chyba, chyba będę zachęcać do tego, żeby się w tym tygodniu odezwać do kogoś, kogo nie znacie. Ja lubię w ogóle dawać zadania domowe ludziom. Więc y- jeśli mogę Wam dać zadanie domowe, to y- odezwijcie się do kogoś, kogo poznaliście online i y- jakby tylko przez y- jakąś platformę, z której korzystajcie, korzystacie i zaproponujcie jakąś krótką taką rozmowę. Nie musi być na wideo, ale żeby się usłyszeć i tak dalej, żeby się poznać. Myślę, że to jest fajne. Mi na pewno dużo to dało w tym roku, a ja, wierzcie lubię, ja jestem bliżej introwertyka i wcale nie czuję się aż tak komfortowo, poznając nowych ludzi w nowych okolicznościach. Także to jest wszystko wyuczone. Obiecuję, że się da.
0: Dzięki Kasiu jeszcze raz. No i zapraszamy na kolejną rozmowę. Ja tutaj mogę zdradzić mały spoiler, że prawdopodobnie w kolejnym tygodniu porozmawiamy z junior deweloperem o jego perspektywie, o tym jak się przebranżowić, jak ze studiów zupełnie innych niż informatyczne znaleźć pracę w naszym zawodzie. Także zapraszamy już za tydzień. No i cóż, cześć i czoła.